0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums
1: live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Infizierte, Walker oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Chris, Andreas und Michael.
2: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Wo ah, dem Last of Us Podcast hier bei nerdizismus.de. Wobei ich glaube, wir können das inzwischen dem Untoten, den Walker, den Zombie Podcast <lacht> ganz generell nennen. Mit mir dabei die Stammbesetzung bei The Walking Dead. Hallo Andreas.
0: Hallo lieber Chris, schön, dass ich auch hier dabei bin.
2: Ja, und eine Stimme, die ihr sonst eigentlich nur aus Fern-Fantasy oder unendlichen Weiten kennt, nämlich der Michael. Hallo,
1: zurück bei Dead Nerds Talking. Hallihallo, oder wenn ihr ganz, ganz frühe Folgen von uns hört.
2: Richtig, da warst du, und dann hast du irgendwann gesagt ah, Zombie-Soap. Also
0: als es so ja. schlimm wurde, dass man sich kaum noch angucken konnte, da musste ich von dir übernehmen, ich erinnere mich.
1: <lacht> genau, genau, bin ich dir sehr dankbar für. Ja,
2: wir werden regelmäßig, nämlich versuchen, das immer im Zweierzyklus zu machen, zwei Folgen von Last of Us. Zusammenzufassen: Wir fangen heute mal an mit der Pilotfolge und werden dann im 14-tägigen Rhythmus immer alle 14 Tage zwei Folgen besprechen. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr da fleißig einschaltet, es mit uns kommentiert, wenn wir es analysieren, auseinandernehmen, unsere Theorien spinnen, es fleißig mit dem Spiel vergleichen. Aber Michael... Da können ja Leute noch ganz, ganz andere Sachen von uns hören und ich glaube, es wird den einen oder anderen geben, der hört das jetzt gerade hier in diesem Feed zum ersten Mal.
1: Ja, bevor ich da einsteige, sage ich, dass wir uns gar nicht mal so untreu sind mit diesen zwei Episoden, denn wie ich eben im, Pod, äh, im offiziellen Podcast gehört habe, waren die Pilotfolge zwei Episoden, die die am Ende zusammengelegt haben und die Gründe kann ich gleich nochmal sagen. Wer andere Gründe haben will, uns zu hören, geht einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Serien. Unsere Folgen, unsere Dinge, die wir bisher so gemacht haben. Das Wichtigste ist, und da freuen wir uns immer sehr drüber, über euer Feedback. Dieses Feedback könnt ihr geben, ganz klassisch per Mail an die Info at gerne immer mal wieder was schreiben. Oder ihr schreibt und sprecht oder sprecht und schreibt auf WhatsApp über 0 die 015259647709, freuen wir uns immer drüber. Oder ganz am Ende diskutiert ihr mit auf Discord auf nerdizismus.de Discord und seid immer mehr oder weniger live dabei, wenn wir gerade mal Dinge zu besprechen haben.
2: Und in diesem Zusammenhang noch eine kleine Ankündigung vor allem an diejenigen, die hier schon länger dabei sind, die uns auch vielleicht dezidiert über den Dead Nerds Talking Show Feed in ihrem Podcatcher oder bei Spotify hören. Wir werden diesen Feed abschalten, wie wir alle unsere Showfeeds abschalten, aber wir werden ihn weiterleiten auf unseren Hauptfeed. Am besten ist es eigentlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ihr könnt auch alle Dead Nerds Talking Folgen rückwärts dann nochmal hören, da geht euch nichts verloren, wenn ihr einfach in eurem Podcatcher mal nach Nerdizismus sucht und da den Hauptfeed abonniert. Warum machen wir das? Weil... Wir festgestellt haben, dass wir zwar mit allen Shows regelmäßig in den Top 20 in den Charts vertreten sind, aber halt auch nie so regelmäßig, wohingegen die Gesamtmenge an Hörern eigentlich locker für die Top 10 reichen müsste, außerdem werden unsere Reviews auf zu viele Feeds gestreut, was dann dem Algorithmus auch nicht mehr so gut tut und unseren Platzierungen. Und wir wollen ja neue Menschen vom Nerdizismus bekehren. Wir brauchen ja noch neue Jünger hier. Die sind ja immer willkommen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, <lacht> nach ein paar Jahren diese Showfeeds wieder einzustampfen. Die Shows bleiben erhalten. Da geht euch nichts verloren. Ihr könnt auch in jedem Podcatcher suchen. Das heißt, ihr könnt dann ein Stichwort eingeben und dann findet ihr alle Dead Nerds Talking Folgen und müsst euch die anderen nicht anhören. Ähm, ihr bekommt sogar noch viel, viel mehr wahrscheinlich. Also eigentlich ist es eine gute Sache und die Umfragen auf unseren Social-Media-Kanälen haben auch gezeigt, dass eigentlich 80% von euch im Schnitt, je nachdem welcher Feed das war, sowieso den Hauptfeed haben, aber die anderen 20, 30% seid doch so nett, abonniert dann den Hauptfeed, denn dieser hier wird perspektivisch nur noch weitergeleitet und bringt euch dann einfach keinen Mehrwert mehr. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast. Eddie, lasst doch mal ein paar Sterne da, schreibt uns doch, wie es euch gefallen hat. Bewertungen und Feedback sind des Podcasters Brot.
0: Ja, absolut. Also ich freue mich jedes Mal bei auf jede einzelne Bewertung. Und ähm, deswegen freue ich mich auch immer, dass ihr auch immer noch Feedback zu Dead Notes Talking gibt. Jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr, jetzt wo wir eine Serie besprechen, äh, die eventuell ein bisschen mehr geguckt wird und die eventuell auch eine etwas höhere Qualität hat, ohne jetzt vorgreifen
2: zu wollen an dieser Stelle. Ja, und das auch an der Stelle an alle, die uns Feedback gegeben haben, zur letzten. The Walking Dead-Finalfolge, das wird nicht untergehen, wir werden, und das ist so ein kleines Schmankerl, wir werden euch Tales of the Walking Dead auch noch besprechen und zwar irgendwann so Mitte Februar, da werden wir vielleicht ein oder zwei Folgen machen, müssen wir mal schauen und dann wird euer Feedback zum Walking Dead-Finale auf jeden Fall noch berücksichtigt, das läuft also nicht weg und wer es jetzt ein bisschen später gehört hat, der kann dann natürlich auch noch was
1: einreichen. So, und der Vorteil ist, bei dem ganzen Redefluss in dem Chris gerade so wunderschön ist, <lacht> verweise ich dann in dem Fall nochmal auf nerdizismus.de, denn wenn ihr nicht in eurem Podcatcher suchen könnt oder irgendwo anders Probleme habt, das zu sortieren, auf nerdizismus.de findet ihr immer weiterhin das schön eingeordnet in den Shows und könnt das direkt über die Artikel aufrufen.
2: Fantastisch. Wir reden fünf Minuten und sind noch nicht eingestiegen. Jeder YouTube-Algorithmus würde jetzt sagen, oh mein Gott. ja. ja die, aber der, der Podcast-Hörer ist ja im Schnitt etwas älter. So, The Last of Us. Ich würde gerne von euch wissen, wer von euch hat denn das Spiel jemals gespielt? Wer von euch kannte es vorher? Wenn ihr das Spiel gespielt habt, wie fandet ihr es denn? Das setzt natürlich voraus, dass ihr eine Playstation hattet oder habt, mhm. denn... Es ist ein Sony-exklusiver Titel von einem Entwicklerstudio, das sich Naughty Dog nennt und Naughty Dog hat nicht nur Last of Us gemacht, sondern auch die ebenfalls Sony-exklusive Uncharted-Reihe, die ich sehr spät, aber dafür umso mehr sehr genossen habe und sie sind verantwortlich für Crash Bandicoot. Was wiederum verantwortlich ist dafür, dass ich bestimmt zwei neue PlayStation-1-Controller kaufen musste. Und sie sind <lacht> ebenfalls verantwortlich für die Jack and Dexter reihe Das ist so ein Jump and Run, wenn ich mich recht entsinne. Da habe ich aber ehrlich gesagt nie eins gespielt. Michael, ich weiß, und das spreche sprech ich dich als erster mal an, du bist ja im Zweifel hier auch ein Zocker, so wie ich. Andreas weiß ich es noch nicht, das wird er uns gleich sagen. Ich gehe mal davon aus,
1: Last of Us hast du schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört. Es ist ja ursprünglich mal für die PlayStation 3 rausgekommen. Die PlayStation 3 habe ich als PlayStation-Fan irgendwie übersprungen. Die habe ich nie gehabt. Bei der PlayStation 4 Pro bin ich dann wieder eingestiegen. Und dementsprechend war 2016, als das Ding rauskam, The Last of Us wirklich eins der ersten Spiele, was ich für die Pro gespielt habe. In der Remastered-Version, was das anging. Mittlerweile gibt es ja sogar eine Remake davon. Und... Ich muss sagen, ich bin ein riesiger Fan dieses Spiels bis zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da hatte ich eine ganz schöne lange Phase, wo ich nicht wirklich Zocker war, sondern Convenience-Zocker. Ich hatte meine Comfort-Games, ich hatte Nintendo-Sachen, aber so die Hardcore-Sachen habe ich schon lange vernachlässigt. Und ich glaube, mit Last of Us damals bin ich wieder mehr in dieses ja, ich möchte fast sagen Hardcore-Gaming eingestiegen, weil das ist ja wirklich ein ein mehr oder weniger klassische, klassisches Spiel mit sehr vielen cineastischen Einflüssen und ich war damals weggeblasen von dem Ding. Ich fand die Story großartig, ich fand die gesamte Inszenierung wunderbar, ich hatte riesig Spaß, das zu spielen und im Gegensatz zu dir, wie du gleich sicherlich nochmal sagen wirst, hatte ich auch, keine Probleme, in das Ganze einzusteigen. Also von vorne bis hinten war das für mich so ein, so ein mindestens 90%-Spiel, wenn ich selber bewerten würde. Und deshalb habe ich es in sehr guter, sehr positiver Erinnerung, auch wenn es 2016 das erste und einzige Mal, dass ich es äh, war, dass ich es gespielt habe. Die zweite, ähm, die Erweiterung, genau den DLC habe ich noch dann gezockt und die das zweite Spiel, was das angeht.
2: Mhm. Andreas, wie war es bei dir? Ja, also ich kann so ein paar
0: Sachen, ähm, kann ich genauso wiedergeben. Ich habe auch die PlayStation 3 nicht gehabt. Zu dieser Zeit habe ich die Xbox 360, glaube ich, gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, bin dann zur PlayStation 4, zum PlayStation-Universum gestoßen und habe mir dann auch das Remaster von The Last of Us besorgt. Äh, und da hört dann auch die Parallelität auf. Ich mag Naughty Dog-Spiele total gerne. Ich habe auch Uncharted 4 und die Erweiterung da mit diesen beiden äh, Frauen, äh, des DLC gespielt und sowas und fand das total super. Ähm, aber in The Last of Us bin ich nie so richtig reingekommen ich habe ähm, diesen ähm, Prolog gespielt, vieles von dem was jetzt hier in dieser Serie äh, gezeigt worden ist ist, im Teil, ist Teil des Prologs gewesen daran erinnere ich mich auch noch und habe tatsächlich das Spiel aufgehört, im Prinzip im ersten Gebäude. Ich glaube auch, dass ich dieses erste Gebäude gerade am Ende dieser Serie schon, am Ende der ersten Folge schon gesehen habe. Und habe dann mich düster daran erinnert, dass ich dieses Gebäude, dass das so mein, ein bisschen mein Untergang bei The Last of Us war. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich zwar äh, gerne spiele, aber ich möchte bei den Spielen keinen großen Schwierigkeitsgrad haben. Das unterscheidet mich vielleicht <lacht> von vielen anderen Spielern. Also ich stell dann gerne auf Story Mode. und
1: Also du bist direkt beim Hochhaus ausgestiegen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich, wie gesagt, ich spiele Spiele dann echt total gerne auf Story-Mode. Ich weiß, dass äh, Hardcore-Spieler finden das verachtenswert, aber ich habe das einfach gerne irgendwie mich abends so ein bisschen brieseln zu lassen, wenn ich äh, irgendwie den Tag über äh, äh, geworkt habe quasi und dann äh, schalte ich auf den Story-Modus und äh, lass mich durch die Spiele gleiten und lass mir eine gute Geschichte erzählen. Das finde ich total spannend. Ähm, das ging bei Last of Us aber für mich irgendwie nicht, weil ich es dann fast schon zu schwer fand. Also in diesem ersten äh, Hochhaus, da erinnere ich mich noch an irgendwie so eine Passage wo sie quasi durch so einen U-Bahn-Schacht oder, oder irgendwie so unterirdische Shopmeile oder was auch immer gegangen sind. Und da bin ich so, keine Ahnung, zehnmal hängen geblieben oder sowas. Und da habe ich schon die Lust verloren. Also wenn ich, wenn ich schon zehnmal hängen bleibe an der Stelle, dann ist für mich schon die Lust weg. Und deswegen habe ich den Großteil der, der Handlung auch nicht mitbekommen. Ja. Ab da
1: ist übrigens der Schleichteil sehr hoch in diesem Spiel. Und ich bin dran geblieben, weil ich Metal Gear Solid und Co. Riesenfan bin. Und ich liebe es, in solchen Spielen zu schleichen aber ich kann es verstehen, dass das dementsprechend auf action orientiert eher dann doch schwieriger war.
0: Ja, genau.
2: Also ich habe dann so eine Mischung aus beidem, <lacht>
1: <lacht> <lacht> denn ich war auch
2: bis zur, ich glaube bis Mitte des Lebenszyklus von der Plesi 4 war ich auch im Xbox 360 Land. Mhm. Und ich habe das nicht im Groll verlassen, sondern ich wollte irgendwie mal halt mal umsteigen. Gab keinen besonderen Grund irgendwie und hab dann auch, ich glaube mir, sogar relativ zügig The Last of Us gekauft. Und dann bin ich an exakt der gleichen Stelle, so um den Dreh, wo, die du gerade berichtet hast, Andreas. Auch da bin ich frustriert stecken geblieben. Ich habe es gar nicht im Story-Mode gehabt, sondern auf normal. Also ich spiele alles einfach immer auf normal, zumindest beim ersten Mal. Ich keine Ahnung habe, wie das ist. Also aktuell spiele ich gerade nochmal die Mass-Effekt-Reihe in der Legendary Edition mhm. komplett durch. Das kenne ich, da kann ich auch zwei Stufen höher gehen, weil. Da brauche ich mich nicht einfinden, äh, aber hier wollte ich auch erst so ein bisschen mal reinkommen und das war exakt die gleiche Stelle, nämlich am Anfang, wo das Schleichen für mich dann auch so ein bisschen so, ach jetzt muss ich schleichen, du hast noch fast keine Munition, du kannst noch fast nichts bauen, wie mich recht entsinne und ich wusste nicht und das ist eigentlich der Gag an der Sache, du brauchst, du kannst dir den Schleichkram auch sparen, du kannst einfach durchrennen. Okay. Also, das, das funktioniert auch. Da muss man zwar bei zwei, drei Sprüngen ein bisschen gutes Timing haben, aber du kannst auch durchrennen. Und, aber ich bin da auch 20 mal hängen geblieben und war wirklich extrem gefrustet und habe das Ding dann auch, die Geschichte habe ich glaube ich in irgendeinem anderen Podcast schon mal erzählt, habe ich dann auch wirklich drei, vier, fünf Jahre nicht wieder angefasst. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, als ich gerade keinen nix zum Zocken hatte, habe ich es halt doch nochmal angefangen. Ich glaube, oder Michael hat mich auch ein bisschen belatschert und dann habe ich es aber nochmal komplett neu angefangen. Das war aber dann so lange her, dass ich angefangen hatte, dass dann die vier, fünf Stunden Spielzeit vorher, die kannte ich dann de facto eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ja. Mhm. Und von ja, daher das war das, so das dann... Das war so zu
1: der Zeit, als der Teil 2 rauskam, weil du ich doch glaube, hattest, ja, Teil
2: 2 zu spielen. Genau, richtig, ganz genau, die ich bis heute nicht angefangen habe. Dann habe ich es aber, nachdem ich über diese Stelle drüber war und man dann am Ende sich auch, oder das in der Mitte, im Midgame, dann auch das Munitionsproblem sich eigentlich ein bisschen gelegt hat und man dann auch so ungefähr weiß, wie der Hase läuft. Das heißt, dann werden die, ich weiß gar nicht, wir müssen uns doch auf äh, Namen ein, äh, ich weiß nicht, sind das jetzt eigentlich äh, Zombies, sind jetzt Walker, müssen wir immer Runner, Stalker, Clicker, Bloater sagen, müssen wir mal gucken, oder einfach Untote oder die Infizierten, wir werden uns noch einen Namen dafür ausdenken, mhm. äh, die werden ja dann auch tendenziell ein bisschen weniger und du hast ja dann eher mit so marodierenden Banden zu tun und die lassen dann auch immer Munition fallen, sodass das am Ende wirklich kein Problem mehr war und dann ist der, war mir der einfache Schwierigkeitsgrad, ehrlich gesagt, fast zu leicht. Ich bin dann gefühlt überhaupt nicht mehr gestorben. Dann hatte ich eigentlich nur noch so ein bisschen das Problem, dass man extrem viele Leitern durch die Gegend tragen muss. Okay. Und sehr viele Mülleimer sehr passend durch die Gegend schieben. es hat sich ein bisschen repetitiv angefühlt, aber grundsätzlich war ich dann schon drin. Das war schon ziemlich geil. Ich habe dann auch den DLC gespielt, wo dann Ellie und ihre Freundin in diesem in dieser Shopping Mall sind. Das ist zumindest der eine. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen gab. Ja, und es liegt eigentlich Last of Us 2 hier rum. Und ich habe seitdem ehrlich gesagt irgendwie noch nicht an, noch nicht wieder angefasst. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ja, keine Ahnung. Irgendwie. Ich hatte dann so, ich habe es auch extra vergessen und hatte dann halt wieder Mass Effect angefangen. Jetzt bin ich im dritten Teil von Mass Effect und danach ist es dann wahrscheinlich fällig. Aber ich glaube, ich habe noch Zeit. Ich Bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass die ein Spiel eine Staffel machen. Weiß ich nicht, wenn wir gleich drüber reden. Ist, Aber das ist ja. so meine meine Hintergrundgeschichte zu dem Spiel. Und wenn ihr natürlich da andere Erfahrungen habt, dann raus damit, grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, wenn man sich die Critics Scores davon anguckt, dann ist das Ding nie unter 88%, 90, 10 von 10, das war schon ein richtiger Smash-Hit
1: einerseits zu deiner Anmerkung, es sind die Infizierten, das ist halt das Core-Konzept von äh, denen, die haben verschiedene Namen wie Clicker und alles anderes, aber es sind letztendlich, das sind die Infizierten, die da sind. Das sind ja auch keine klassischen Zombies, weil es ist ja auch ein Fungus, ist ja auch ein Pilz, äh, was das angeht, wie wir gleich noch erfahren werden. Und ich kann sagen, das zweite Spiel spielt sich ähnlich, hat aber viele Fans enttäuscht, weil es sehr drastische Storyentscheidungen und auch Spieleperspektiven einnimmt, die man teilweise so gar nicht erwartet hätte und die einen wirklich in die, in den in den Teil von Gegnern rein versetzt. Das Spiel besteht mehr oder weniger auch aus zwei Teilen, was das angeht, was nicht so einfach zu verdauen ist. Deshalb gibt es auch hier wieder klassisch Last Jedi mäßig so die eine Fraktion, die findet's großartig, und die andere Fraktion, die ist durch gewisse Dinge, die, die Entscheidungen, die hier getroffen worden sind, direkt ja, abgeschreckt worden und verteufelt das ganze Ding, was das da gibt ganz viele Diskussionen drüber. Ich habe es geliebt, aber es ist ein unglaublich hartes, thematisch hartes Spiel, was das angeht, und es ist nicht leicht zu verdauern. Es ist, äh, verdauern, es ist wie eine Depression, die man spielt.
2: Eine spielende Depression, okay, was. Ja. Das, das muss man dann ja. mögen, glaube ich. Ne?
1: Das muss man mögen. Aber die haben auch schon, übrigens, die, die haben schon bestätigt, sollte. Das erfolgreich sein, wie es gerade aktuell aussieht, die haben einen ganz guten Start hingelegt, werden dies auch definitiv so machen, ein Spiel, eine Staffel und danach auch nicht künstlich erweitern. Okay, man weiß nicht, was in zwei Jahren ist, ob das künstlich erweitern, aber ein Spiel, eine Staffel, dementsprechend zwei Staffeln abgeschlossen. Hm.
0: Ja, also ich, ich habe ja jetzt gerade schon wieder, äh, Chris, du hast es so ein bisschen subtil geschafft, mir doch wieder ein bisschen Lust zu machen, also wenn ich jetzt höre, dass dieser äh, dieser infizierten Kram relativ schnell äh, aufhört und vielleicht dann auch ein bisschen äh, das Spiel nochmal sich ein bisschen verändert nach diesem Part, vielleicht fange ich es dann doch nochmal irgendwann an.
2: Absolut, wirklich. Ich war, ich an, ich weiß genau, welche Stelle du meinst. Die hat mich auch genervt. Und wenn du die einmal, ich glaube, wenn du aus diesem, ich weiß nicht, ob das dann die Outskirts von Boston sind oder so, ich glaube ja, äh, wenn du da raus bist, äh, dann ist es wirklich, dann dann ist es wirklich äh, viel gefälliger, dann ist das auch mehr Story-driven, dann kommen auch mehr Cutscenes und so weiter, dann passiert auch mehr, dann hast du auch mehr Munition, mehr Möglichkeiten, also dann hast du wirklich eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Also ich bin danach auf normal, glaube ich, noch ein oder zweimal gestorben, das war's.
1: Okay, Definitiv, aber was das angeht. es ist ja erstmal ganz
0: gut, dass wir hier mit unterschiedlichen Perspektiven in diese Serie reinstarten. Ihr habt beide durchgespielt, äh, zumindest Teil 1 und ich halt nicht. Und äh, dementsprechend äh, kann ich immer so sagen, wie das auf jemanden wirkt, der eben die Spiele nicht kennt. Beziehungsweise bei der ersten Folge ist es noch ein bisschen anders, weil äh, vieles davon habe ich tatsächlich ja dann doch irgendwann mal gespielt, aber es ist ja urlang her. Ja.
2: Auf das Publikum wirkt die Serie auf jeden Fall richtig gut, denn der Rotten Tomatoes Score nach der ersten Folge liegt bei 99 beim Critics und bei 96 beim Audience Score. Also das, das, crazy. Ja. das äh, muss heutzutage nochmal jemand schaffen, ich glaube das letzte Mal, dass es ähnliche Dimensionen hatte, war beim ähm, bei der ersten Staffel von Mandalorian, die glaube ich auch so durch die Decke gegangen ist und das obwohl, da können wir gleich noch drüber sprechen, es ja um die Schauspielerin der Ellie durchaus etwas Kontroversen gab, ich habe natürlich dann auch im Vorfeld mal wieder geschaut, wie ist denn so die Nachfrage nach dieser Serie in den Suchmaschinen, da sieht's dann allerdings, und ich rede jetzt nur für Deutschland, doch anders aus, ich glaube allerdings, dass mal wieder der Sendeplatz auf Sky dem Ganzen nicht gut tut, da rockt einfach in der Nachfrage der letzten 90 Tage, und das kann man ja gut vergleichen, Wednesday einfach alles weg, also das ist... Äh Riesig in der Nachfrage, sogar im Vergleich noch vor House of the Dragon zu seiner Zeit. The Walking Dead, Strange New Worlds und The Last of Us laufen da allerdings wirklich unter ferner liefen. Michael und Andreas, wir suchen uns permanent die falschen
1: Serien aus, wenn wir als Podcaster <lacht> nochmal durchstarten wollen, nicht, also nicht unbedingt, was das angeht. Ich kann es aus persönlicher Sicht bestätigen, als ich heute im Büro mit Kollegen darüber geredet habe, haben zwar auch einige das Spiel gespielt, aber manche wussten noch nicht mal, dass es eine Serie dazu gibt. Andere wiederum, die große Fans des Spiels waren, einer unserer Geschäftsführer aus München hat mich gestern angerufen, gestern Morgen und ich dachte, okay, was ruft der Alex mich denn jetzt an? Fängt an. Ey, die Tabea hat gesagt, du hast Last of Us gesehen. Und da hat erst mal eine Viertelstunde mit mir über Last of Us geredet, äh, wie geil die Serie war. Also einerseits Gamer, die nichts davon wussten und andererseits, die was wussten. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen hier so ein Werbe Werbung- und Marketingproblem, weil so viel hat Sky das gar nicht beworben.
2: Nicht wirklich. Ich habe auch online keine Werbung dafür gesehen. Ich glaube, wenn ich nicht wüsste, was der Last of Us ist, ich glaube, ich hätte es nicht wirklich mitgekriegt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren auch entwickelt. Ne? Also wir sind äh, ja chronisch unzufrieden seit Jahrzehnten <lacht> mit mit Sky. und Selbst Vorgänger Premiere hat es da nicht äh, anders gemacht. Und jetzt äh, ist es mit Sky und wie sie sich auch immer umbenennen möchten, wenn es Wow heißt, äh, ist es irgendwie more of the same. Und es ist irgendwie alles so ein bisschen... Blöd, aber es scheint ja irgendwie bewegende reinzukommen. Vielleicht gibt es Sky auch irgendwie in den nächsten Jahren nicht mehr und man kann so großartige Serien, wie da gerade wieder laufen, vielleicht irgendwo anders gucken. Also ich meine, ich gucke da gerade The White Lotus noch und ähm, jetzt auch The Last of Us und ich würde es eigentlich lieber gerne woanders gucken. Das, das ist einfach so ein Punkt. Ich glaube auch, das kommt, das hat auch mit dem Erfolg der Serien dann direkt in Deutschland zu tun. Also wenn sie auf Netflix laufen würden, dann kriegen sie einfach ein bisschen mehr Publicity. Da schaffst du dann selbst eine Serie wie Wednesday wirklich uh, top of the charts zu sein. Entschuldigung, das war ein negativer Kommentar zu Wednesday. Ich nehme es sofort wieder zurück, weil alle lieben Tim Burton.
1: Oh. Oh, äh, ich hab Wednesday <lacht> habe ich auch schon gesagt, ich habe die erste Folge gesehen, und wir haben es noch nicht weitergemacht, was das angeht. Aber bei Sky absolut allein. Ich meine, wir regen uns immer wieder im Podcast drüber auf. Die Streaming-Qualität, die die überhaupt nicht hinbekommen in ihr. Das allein das Technische ist so dermaßen katastrophal. Allerdings scheint das bei HBO Max nicht unbedingt besser zu sein in den USA. Okay.
2: Hm, schade. <lacht> Tja, so ist das halt eben manchmal. Lass uns kurz über die Besetzung reden und da kann man ja durchaus auch ein bisschen den ersten Vergleich dann zum Spiel anstellen, denn das Spiel hat ähm, im Gegensatz zu anderen Spielen, aber durchaus jetzt auch nicht unüblich, seinerzeit echte Schauspieler zur Grundlage genommen. Und hat damit also auch deren nicht nur deren Bewegungen im Motion Capture eingefangen, sondern auch äh, deren Äußeres. So wird der Joel zum Beispiel gespielt von Troy Baker. Der ist jetzt ähm, relativ bekannt als Synchronsprecher in den USA, vor allem bei Detective Conan, Dragon Ball, Naruto, One Piece und so weiter, aber auch ähm, im Marvel-Universum ist er unterwegs, da macht er nämlich Hawkeye und Loki und so weiter in den Cartoons. Der ist auch im Videospiel-Universum unterwegs, da hat er bei 13 schon mitgebracht, bei Metal Gear Solid, er spricht den Sam Drake in Uncharted. Zumindest in Teil 4 und äh, in dem Add-on. Er ist bei Saints Row dabei und so weiter. Also das ist eine, zumindest im US-Sprachraum eine bekannte Größe, der auch auf Cons eingeladen wird und so weiter. Dein Gesicht haben sie allerdings nicht genommen.
1: Ja, also sie werden ihn später, wie auch andere Schauspieler, auch hier übrigens noch einsetzen. Er wird ein Cameo haben, was ah, das ja. angeht. Okay. Und ähm, zum was, was du gerade gesagt hast, wer sich einer, äh, äh, so ein bisschen fürs Spiel interessiert, auch wenn er es nicht unbedingt spielen äh, will, weil das damals schon ziemlich auch bahnbrechend war, wie die das produzier produziert haben, es gibt eine wunderbare Dokumentation auf YouTube, die heißt Grounded, the Making of the Last of Us. Und da gehen die wirklich von der Konzeption bis zur Produktion von diesem Spiel durch und zeigen auch, wie die, was heutzutage normal ist, per Performance-Capturing äh, wirklich die ganzen Cutscenes durchspielen und dementsprechend richtige, auch erfahrene Schauspieler dafür nutzen, um äh, wirklich dem ganzen Niveau zu geben, was man vielleicht von früher in Videospielen nicht gewohnt waren. Heutzutage ist dann, äh, ähm, jetzt dann God of War und Co. quasi sowieso durchgespielt mit, äh, mit Capturing, aber damals war das gar nicht mal so gewöhnlich, dass das gemacht wurde.
2: Mhm. Wir haben dann aber durchaus noch bekannte Gesichter, nämlich die Ellie wird gespielt von S Ashley Johnson. Und mhm. die habt ihr schon mal äh, gesehen, wenn ihr Marvel Avengers geguckt habt, weil da hat sie nämlich, glaube ich, irgendwie so eine Interview-Waitress gespielt, die irgendwie was äh, bei, beim, beim Incident oder so irgendwas in die Kamera sagt. Ähm, so als kleines Ding, sie war bei Stalker dabei, sie hat bei Critical ähm, Role äh, mitgespielt, bei Blind Spot, viel Lärm um nichts und so weiter. Also die hatten ganz guten track Record, was TV angeht. Und ähm, Sie ist, ich glaube, Unser lautes Heim war so das längste, das weiß ich nicht, ob man das als Sitcom noch kennt, ähm, sie ist aber auch da Synchronsprecherin, sie spricht bei Band 10 viele Rollen, ähm, sie spricht auch in Videospielen, ähm, sie spricht auch bei Serien äh, und natürlich eben auch äh, Last of Us hat sie ihre Stimme und auch ihr Konterpfeil ein bisschen geliehen. Dann haben wir Anne Wershing, Andreas. Anne Wershing. Ja, äh, ja. Anne,
0: Anne Wershing, genau, unsere Borg-Queen quasi, könnte man sagen. Ja, die Borg-Queen aus Star Trek PK Staffel 2.
2: Ja. Exakt, sie spielt äh, im Spiel die Marlene und ähm, die, die Tess, nee, stopp, die Tess, Entschuldigung, die Tess. Mhm. Und ähm, der Tommy wird im Spiel gespielt äh, von äh, Jeffrey Pierce. Und gerade um die Rolle der Ellie hat sich dann doch irgendwie so ein, ja ich sag mal schon so ein outrage im internet mal wieder geformt und man fragt sich eigentlich irgendwie warum die haben weder das geschlecht geändert noch die äh, noch die ethnische herkunft verändert noch sonst irgendwas es ist einfach nur eine wie ich finde gar nicht mal so schlechte wahl sie haben sich nämlich mit Bella Ramsey jemand rausgesucht, der zwar weniger Auftritte bei Game of Thrones hatte, aber dafür sehr, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Sie war nämlich. Ähm die junge, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, junge Lady, von den Bären, genau von Bäreninseln. Die Liana Mormont, ganz genau. Ja, genau, Liana Mormont, genau. Mhm. Richtig. Da hat sie durchaus, glaube ich, mit neun Folgen hat sie mitgespielt und das waren ja vielleicht insgesamt, lass es zehn Minuten Screentime gewesen sein. Aber die hat da durchaus auch in ihren da, Dialogen mit dem Zwiebelrittern einen Eindruck hinterlassen, fand ich. Man hätte irgendwie gedacht, so zeigt uns doch noch mehr von ihr und ihrer Grayscale. Kam dann gar nichts mehr. Sie hat dann später noch mitgespielt bei His Dark, His Dark Materials und äh, sie ist noch gar nicht so alt. Sie ist nämlich jetzt gerade mal 19 Jahre alt und ich finde, können wir gleich auch noch drüber sprechen. Sie macht das wunderbar. Sie macht natürlich wieder eine Checkbox, indem sie sich als nicht-binär bezeichnet. Aber das ist etwas, was diese Serie überhaupt nicht ins Schaufenster stellt, solche, solche Dinge. Das ist eher nur eine Randnotiz. Aber da hat es wirklich einen Outrage gegeben. Habt ihr den mitbekommen?
0: Ich habe den gar nicht mitbekommen. Und ehrlich gesagt, wundert mich das gerade so ein bisschen, weil ähm, im Gegensatz zu Troy Baker, den man ja durchaus auch vom Alter her hätte einsetzen können, war Ashley Johnson ja definitiv raus. Ich meine, die nach 1983 mhm geboren, die hätten definitiv nicht Ellie spielen können, deswegen weiß ich nicht, wo dieser Outrage jetzt herkommen könnte, weil Ashley Johnson hätte man ja sonst auch eingesetzt, sie ist ja wirklich auch im Geschäft, die, die macht regelmäßig Serien, wenn die irgendwie eine Chance, wenn das irgendwie eine Rolle gewesen wäre, die man mit dem Alter hätte verknüpfen können, dann wäre alles gut gewesen, aber die Frau ist fast 40, das ist halt schwierig, die ja. als eine
2: Teenagerin zu besetzen. So. Richtig, und äh Elliot Page kann es halt auch nicht mehr machen, die, der jetzt viel zu alt ist und auch äh, der geschlechtlich nicht mehr passt. Also ich habe es auch nicht verstanden, aber die Wahl ähm, von ihr war wirklich ein Ding. Ich fand es auch irritierend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ich finde sie gut, wie sie es bisher in der Serie spielt. Ich fand sie selber einfach optisch nicht so passend zu dem, was wir von Ellie aus der Serie kennen. Aber, sagen wir mal so, es muss nichts Schlechtes sein, wenn die als Schauspielerin dem, dementsprechend da überzeugt, und ich fand sie in Game of Thrones auch super, ähm, dann lasse ich mich von ihr da auch reinziehen, was das alles geht. Und ich habe da ganz viel Vertrauen drin, dass die das auch schaffen wird. Ich kann es verstehen aus der Sicht, dass sie halt wirklich anders aussieht als Ellie, aber es ist ja auch nicht Zwang, dass man unbedingt ein Lookalike aus dem Game am Ende haben soll, wenn es der passende Schauspieler, die passende Schauspielerin am Ende ist, wieso nicht, ne? Ja,
0: also ich bin Fan von Bella Ramsey, muss ich sagen, ich finde find die äh, wirklich gut, äh, hatte zwischendurch auch mal eine Serie äh, von ihr angefangen, die hieß irgendwie... Lady wieder Villain oder sowas? Keine Ahnung, es wurde mir auf jeden Fall angezeigt und ich habe Bella Ramsey erkannt und habe gedacht, guck ich mal rein. Die Serie war unglaublich schlecht, aber Bella Ramsey <lacht> war gut. So, also, das heißt, irgendwie Bella Ramsey würde mir auch eine Serie gut machen, die tatsächlich schlecht ist. Ich sehe die sehr, sehr gerne. Ja.
2: So, dann haben sich halt die Macher des Spiels äh, zum Teil gedacht, okay, beziehungsweise irgendjemand wird an sie herangetreten sein, gesagt, hey, ein schönes Spiel habt ihr hier. Wäre doch schade, wenn wir da einen scheiß Film draus machen. Und ähm, das Soll ich dir ist ja erzählen, wie es gelaufen. Ist? Das ist ja die Krux an der Sache, denn Videospielverfilmungen oder auch Verseriungen haben, bis auf Resident Evil, was einen, einen schönen Platz in meinem Herzen hat, dank Mila Jovic wird es immer da drin sein. Und jeden Aber, einzelnen Film, den Uwe Boll umgesetzt hat, natürlich. Absolut, absolut, alles, <lacht> ja, absolut. Aber ich sag mal so, bis auf ein oder zwei Ausnahmen haben Videospielverfilmungen ja keinen guten Ruf. Und Michael, du hast ein bisschen Hintergrundstory, wie es dazu gekommen ist. Erzählen sie uns. Ich bin gespannt.
1: Abgesehen von unserem Podcast, wo wir euch natürlich alle Hinter Hintergrundinformationen liefern, die wir so mitbekommen, kann ich euch sogar den offiziellen Podcast von The Last of Us von der Serie empfehlen, der von Troy Baker, der Originalstimme und dem Schauspieler von Joel im Spiel geleitet wird und wo zumindest in der ersten Folge Neil Druckmann und Craig Mazin dabei sind. Neil Druckmann ist derjenige, der als Boss oder als Producer bei Naughty Dog verantwortlich war für die beiden Last of Us-Spiele. Sowohl für das Schreiben als auch für die gewisse Regie. Er ist quasi der Macher dahinter. Und Craig Mazin... Den kennen die meisten vielleicht mittlerweile eher durch Tschernobyl, der großartigen Kurzserie, die auch auf HBO gelaufen ist, was viele dann vielleicht nicht mit ihm in Verbindung bringen, ist, dass er Scary Movie 4 und ähnliche Sachen vorher geschrieben hat. Ich glaube, Hangover wo ich mir auch, gedacht ne? hat, und Hangover auch, wo ich mir gedacht habe, das ist ein ganz schöner Step-Up äh, davon. Aber die haben so ein bisschen im Podcast davon erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ähm, einerseits ist, sind Leute schon an Neil Druckmann rangekommen und haben den angesprochen, um Last of Us mal zu verfilmen. Das ist aber ein bisschen im Sande äh, verlaufen, weil es natürlich ein Mammutprojekt ist, so ein Spiel in einem Film zu kondensieren, was das angeht. Ähm, als gerade... Tschernobyl äh, so erfolgreich war, hat er sich gedacht, der Craig Sinn was ich mache ich als nächstes, hat dieses Spiel gespielt und war davon so beeindruckt, dass er gesagt hat: ja, eigentlich hätte ich voll Bock das Ding äh, äh, zu produzieren. Das passte dabei, dass eine Schauspielerin, die mit allen zusammen verbandelt war. Ich weiß nicht mehr, welche das war, die war auf jeden Fall auch im Spiel dabei. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Die kannte sowohl den Craig Mazin als auch den Neil Druckmann, weil die im Spiel gespielt hat und auch in Serie, ich glaube, in Tschernobyl dabei war. Und die hat es dann irgendwann mal hinbekommen, dass die beiden doch miteinander geredet haben. Weil Neil Druckmann war einerseits ein riesiger Fan von Tschernobyl und Craig Mazin war ein andererseits ein riesiger Fan von dem Spiel. Und dann haben die miteinander telefoniert und haben gesagt, ja, ich sehe es jetzt als HBO-Serie und das wäre ziemlich geil. Sind die zu HBO hingegangen, weil es quasi um die Ecke war? Der Neil Druckmann hat in dem Moment nichts gesagt, weil er wohl Last of Us so oft schon irgendwem gepitcht hat, dass er gesagt hat, ich lehne mich einmal zurück und lass Craig sehen, das pitchen. Der hat das so wunderbar gepitcht, dass HBO ihm gesagt hat, du, du hast ja so viel Erfolg gehabt und du hast so viel Leidenschaft scheinbar dafür, mach's doch einfach. Und dann sind sie hingegangen und haben das Ganze produziert und gemacht. Aber
2: waren das nicht für HBO zu wenig weibliche sekundäre Geschlechtsmerkmale?
1: <lacht> äh, keine Ahnung, zumindestens hat HBO guten Einfluss auf diese Serie, äh, Serie gehabt, weil was sie auch im Podcast erzählen ist, das passt zu unserer Doppelfolgenlogik, dass ursprünglich die Serie äh, wie der Pilot angedacht wurde, gekattet wurde, ab dem Moment, wo der Prolog zu Ende war und man die Kinder quasi zum ersten Mal gesehen hat und dann haben die eine zweite Episode und dann hat irgendein Executive bei HBO gesagt, du, nee, funktioniert nicht, wir haben Ellie als Protagonistin und die kann nicht erst in der zweiten Folge auftauchen und dann eine Verbindung mit Joel aufbauen. Deshalb haben die aus zwei Episoden eine gemacht und dafür haben wir jetzt diesen wunderbaren Piloten bekommen. Hm. Interessant. Schau an.
2: Das heißt, es ist ein Podcast, der also nicht in Selbstbeweihräucherung äh, sich zergeht, obwohl das, was man auf dem Screen genießen muss, meistens eher Murks ist. Es könnte ja dann sein, dass es vielleicht so ist, dass je je sehr weniger Selbstbeweihräucherung im Podcast stattfindet, umso besser ist die Show weil bisher waren definitiv. alle begleitpodcasts zu serien die kacke waren immer auch unerträglich hörbar also teilweise wohl wirklich sagen muss okay habt ihr eure sendung überhaupt jemals geguckt oder <lacht> bei rings of power war das ganz schrecklich
1: ja das, das, die haben die haben es definitiv drauf und diese leidenschaft von den beiden Merkt man da einfach und die erzählen halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen und sagen auch, was die Prinzipien hinter dieser Umsetzung des Ganzen war und wie die es schaffen, diesen Videospiele-Film-Curse zu durchbrechen, indem die sich an ein paar einfache Regeln halten, aber da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen und jetzt mehr in die Episode wirklich einsteigen.
0: Ja, wobei wir natürlich noch nicht über den äh, über den schönsten Part dieser Episode gesprochen haben, nämlich über den Hauptdarsteller. Äh, ähm, den haben wir so ein bisschen un unter den Tisch fallen lassen, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Naja, Petro Pascal ja, ist bei uns natürlich. Überall überall. <lacht> <lacht> ja, aber Petro Pascal ist bei uns natürlich durchaus im ähm, den Jedi-Nerds, unserem Star Wars-Podcast, ein Thema, nämlich im Rahmen von Mandalorian, Aber du hast natürlich recht. Äh, ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, von Pedro Pascal kann man ja fast nie genug bekommen. Also ich finde den einfach äh, klasse. Ich habe den also wirklich äh, gerne in How I Met Your Mother gesehen und äh, in King of Queens, äh. Nein, natürlich nicht. Äh, klar. Good, so, okay, was habe ich da verpasst, okay? Du, Nein, Geh ich, mal nach Hause, ich glaube, du bist hier falsch. Nein, er ist mir zum ersten Mal aufgefallen, natürlich in seiner äh, Rolle bei, in, in Game of Thrones und seinem äh, unrühmlichen Ende und ab dann hast du den Typ ja sozusagen eigentlich überall gesehen. Ich mochte ihn dann äh, vor allem auch in Narcos in den ersten zwei mhm. Staffeln war, glaube ich, dabei ja. und äh, ich sag mal, im Mandalorian, da zeigt er, was er durch mit, sein, mit seinem Körperspiel einfach, was da ist und ich finde auch, und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, der Michael hat gerade eben angesprochen, er passt halt zum Joel auch von der Optik her durchaus extremst gut und das war vielleicht der Punkt, dass man gesagt hat, ja den einen castet ihr genauso wie er aussieht und bei der anderen nicht, vielleicht war das irgendwie so der Punkt, den die Leute da irgendwie so auf die Barrikaden gebracht hat, aber ähm, ja, Pedro Pascal, super Wahl. Kann man, kann man nie genug von sehen.
0: Ich finde es wirklich beeindruckend ja. und da können wir dann quasi auch langsam so den Übergang in Richtung ähm, Serie wirklich finden, dass er sowohl einen 36-Jährigen als auch einen 56-Jährigen ohne Probleme spielen kann und er genau in der Mitte ist. Er ist 47 Jahre alt. Das heißt, er hat quasi genau die Mitte zwischen dem, was er da in der ersten äh, Passage spielen soll und in der zweiten Passage spielen soll und er kriegt beides hin. Ich bin wirklich beeindruckt davon. Ey.
1: Er ist so ein bisschen wie, es gibt ja ein paar Schauspieler, die so drauf sind, auch wie so ein Paul Rudd, der altert ja nie. Der ist ja gefühlt, kann der alle kann der einen Jungen spielen wie auch einen Alten, was das angeht. Und zumindest ist Pedro Pascal gerade auch in dieser Phase drin, wo es einfach bei ihm passt. Ein Ding ist mir gerade noch wie, eben wie mal ist eingefallen. Wie ist die Wie ist ne? die, 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 die genau. <lacht> Abschließend zu Bella Ramsey, soweit ich das im Kopf hatte, eine Sache, die die auch im Podcast erwähnt haben, eigentlich hatten die Ellie geschrieben, wie sie sich sie vorgestellt haben, also ähm, das Prinzip von denen war erstmal beim Casting, wir wissen, wer Ellie ist, ihr braucht uns das gar nicht zu sagen, wir sind so dermaßen in diesem Charakter drin dass äh, wir das dem Schauspieler sagen und der muss es für uns adaptieren. Und die Bella Ramsey hat die wohl so dermaßen überzeugt, dass sie wir für die komplett neu definiert hat, was Ellie sein kann und ist.
2: Ah. Okay, wir sind sehr gespannt. Dann vervollständigen wir das Ganze am Ende noch eben kurz mit der Musik. Die kommt von Gustavo Santaolalla oder Santaolalla, keine Ahnung, wie man ihn genau spricht, also Buenos Aires gebürtig. Der hat auch schon die Musik zum Spiel gemacht von daher bleibt man sich auch hier treu und er hat auch äh, die Musik zu Narcos gemacht ähm, und von daher äh, passen diese Klänge wirklich sehr gut und das war auch was auf das das Forever Not Girl beim gucken der ersten Folge positiv angesprungen ist nämlich die Musik und das ist ja auch was nach der ersten Folge der schon der, die Musik auffällt ähm, dann hat der Komponist ja durchaus was richtig gemacht und man kann HBO Serien wahrlich nicht absprechen dass sie das mit den Introsequenzen und der Musik nicht hinbekommen und und jetzt sollten wir wirklich mal einsteigen, nachdem wir jetzt also fast schon 40 Minuten darüber gequatscht haben, wie wir da hingekommen sind, dass wir das jetzt hier gucken und ihr uns zuhört und schön, dass ihr noch bei der Stange seid. Der Andreas hat sich etwas angewöhnt, da wollen wir ihn auch gar nicht von abbringen. Er fasst uns nämlich immer die Folgen zusammen und da wir hier so drei kleine Zeitebenen, naja Zeitebene nicht, drei kleine Zeitsprünge haben, wollen wir da mal die Zeitsprünge einfach so abhandeln und wir fangen an in den 60ern.
0: Genau, wir fangen ja äh, im Jahr 1968 an und das äh, geht relativ schnell. Wir sehen eine Talkshow und zwei Epidemiologen diskutieren über die Aussicht auf eine weltweite Pandemie. Ähm, fühlt sich sehr aktuell an, irgendwie diese Talkshow im Jahr 1968. Der eine, Dr. Schönheiß, ist überzeugt, dass der Mensch alle potenziellen Bedrohungen immer überwinden wird. Und der andere, Dr. Newman oder Neumann, äh, geht bei Bakterien und Viren mit. Nicht aber bei Pilzen. Und er bringt dann ein Beispiel von Zombie-Ameisen quasi, die äh, aus Pilzen heraus entstehen. Das Publikum wird dabei sehr ruhig bei seiner Schilderung. Und sein Kollege sagt dann, ja, aber die Pilze befallen ja keine Menschen. Und Neumann ähm, wird davon aber irgendwie nicht beruhigt, sondern er sagt dann äh, nochmal relativ deutlich, ja klar, aber wenn es wärmer auf der Erde werden würde... Und wir alle denken schon, mh, ja gut, von 68 aus, es ist ja schon wärmer geworden. Dann müsste sich der Pilz vielleicht anpassen, sagt Neumann. Und die Pandemie würden wir verlieren. Stille Werbung.
2: <lacht> <lacht> Habt ihr den Dr. Neumann erkannt?
1: Ähm, nee. Im Ho-Depp. im Ho-Depp. <lacht>
2: Ganz genau, das ist nämlich John Hanna. John Hanna ist so ein, ja, ein, ein britischer Nebendarsteller, der manchmal ins Rampenlicht tritt und wenn, dann, finde ich, bleibt der Mädel mich immer hängen. Er hat den Matthew gespielt in vier Hochzeiten und ein Todesfall und der Michael hat es gerade schon angedeutet, er war der Sidekick ähm, von Rick O'Connell, Jonathan, also der Jonathan äh, Carnam in der Mumienreihe. Ach Gott, genau. <lacht> Die Mumienreihe. Brandon
0: <lacht> Frasers größte Filme. Ja, ich erinnere mich. <lacht> <Üster>. <lacht> er hat auch
1: eine ganz, äh, ganz prominente Nebenrolle in einer der Staffeln von Agents of S.H.I.E.L.D. oder in zwei Staffeln von der Agents of S.H.I.E.L.D. gehabt.
2: Ja, ganz genau. Und da habe ich, ich habe jetzt gedacht, den kennst du doch, den kennst du doch, aber gut, der ist auch schon bisschen in die Jahre gekommen, Baujahr 62, ein schottischer Schauspieler übrigens. Und äh, da fand ich aber ehrlich gesagt, ich habe mir schon gedacht, ach cool, macht der jetzt ein bisschen mehr, ist der da dabei? Aber es war dann wirklich einfach nur der, der Gag am Anfang. Ja, ähm, das war natürlich was, was so nicht im Spiel drin ist. Um, mhm. Hier haben wir auch was, weiß nicht, Andreas, wir dürfen natürlich auch gerne ab und zu mal ein paar Parallelen zu The Walking Dead auch mal ziehen, wenn sie es anbietet. Ja, wollte wollt ich auch hier. Ja, ja und, und hier bietet es sich völlig an, denn im Gegensatz zu The Walking Dead, die uns nach elf Staffeln immer noch nicht gesagt haben, warum, wieso, weshalb, sind wir hier ja eigentlich von Anfang an im Bilde. Findest du das einen guten Move oder einen schlechten Move? Ich,
0: ich muss sagen, ich habe das ähm, bei The Walking Dead lange Zeit, habe ich gedacht, okay, er will es halt nicht sagen, ne, das ist ja von dem Comicmacher ausgehend, er will halt nicht äh, begründen, warum dieser Virus irgendwie aufgekommen ist ähm, und was das jetzt überhaupt für ein Virus ist, er will das einfach so als gegeben hinnehmen und dann sich die Folgen angucken. Nur irgendwann, als denen die Stories äh, im Prinzip so ein bisschen ausgingen, beziehungsweise sie immer äh, schwächer wurden, diese Stories, habe ich dann gedacht, ja, vielleicht wäre es jetzt auch mal ein neuer Aspekt, sich einfach mal mit der Herkunft dieses Virus zu beschäftigen und und, ähm, vielleicht nochmal da anzudocken, wo sie in der zweiten Staffel The Walking Dead waren, in diesem komischen Wissenschaftler-Dings da oder was. Whatever. Ich war hier total happy, dass sie das mal thematisieren. Wie ist eigentlich diese Pandemie, die wir hier jetzt in The Last of Us äh, sehen, entstanden? Ähm, was hat das, sie setzen das ja sofort in den Kontext mit dem Klimawandel, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil es irgendwie so einen Zeitbezug herstellt, weil ich dann sofort so ein bisschen Angst hatte. Ähm, also Angst, aber so irgendwie das Gefühl, ja, wenn das jetzt stimmt mit dem Fungus, ne, dass der sich, dass der in wärmeren Temperaturen sich dann auch besser ausbreiten kann, dann ist das ja wirklich ein Problem für uns. Also vielleicht nicht so, dass wir dann irgendwie zu Zombies werden könnten, aber das könnte ja tatsächlich irgendwie zu größeren Pilzerkrankungen bei uns führen. Dann bin ich sofort bei Wikipedia so ein bisschen versankt, äh, versunken. Also ähm, kurzum, mir hat das richtig gut gefallen, dieser Rückblick hier. Und dieses, äh, das Re die Retro-Optik hat da auch sehr, sehr gut funktioniert. Also ich, äh,
1: ich war voll drin. Michael, wie ging's dir? Ich fand ihn auch fantastisch. Es war ungewohnt, natürlich als... Spieler genau so da reinzukommen. Aber ich fand ihn mit mit Fortschreiten des Prologs, fand ich das immer intensiver und sie wechseln ja auch dann irgendwann von der typischen TV-Kamera in mehr diese Serienkamera rein und machen Close-up auf den Neumann. Und da ist einem gerade in Bezug auf die Pandemie wirklich es eiskalt über den Rücken äh, gelaufen. Es gibt auch. Äh, wieder im Hintergrund-Stories, warum ist dieser Prolog so entstanden? Äh, der Craig Mazin hat den vorher irgendwann, der hat ihn irgendwann zu Anfang der Serie geschrieben, ähm, aber der Neil Druckmann war nicht so zufrieden damit, wollte nicht, wollte die wollten was anderes machen, die hatten ein paar andere Sachen vor, die hatten vorher wirklich so ein Intro, so eine Einführung, ähm, wo verschiedene News-Nachrichten und sowas zusammengeschnitten worden sind. Also das Typische, was man vielleicht so erwartet von so einem äh, Zombie-Ding, wo in so einem Intro gezeigt wird, wie ist es dazu gekommen. Dann haben sie das Ganze weiter produziert und erst zum Ende der Produktion meinten sie dann doch, irgendwie ist das noch nicht der gute Einstieg, den wir haben. Wenn es ganz nett ist, aber irgendwie hat es noch nicht das gewisse Extra und dann ist Craig mir hingegangen und hat gesagt, du, ich hab da ja was geschrieben, schau dir es noch mal an und dann fanden das <lacht> plötzlich alle ziemlich geil und haben es relativ zum Schluss der Produktion noch mal dann geschrieben und gedreht und das mit eingefügt und haben auch bewusst dieses Setting in die 70er gelegt, um es weit genug von den Ereignissen ähm, zu, zu platzieren, um dann auch so ein bisschen zu kommentieren, hey, vielleicht hat vor hinten schon irgendjemand uns gewarnt, dem uns hat gesagt wegen dem Klimawandel, dem, dem uns hat uns gesagt wegen Pandemien. Und es muss nicht immer zu dem Zeitpunkt kommen, wo wir es hervorrufen und so darüber diskutieren, sondern das kann uns irgendwann später in den Arsch treten, was das angeht. Nichtsdestotrotz Ganz viele Hintergrundartikel kommen gerade natürlich raus. Ein paar ähm, Pilzforscher haben natürlich auch ihren Kommentar dazu hinterlassen und gesagt, ja, es ist eine Möglichkeit, aber bevor es dazu kommt, muss viel passieren. Und letztendlich, ähm, die haben ja dieses Beispiel mit den mit den Zombie-Ants, das man auch aus BBC-Dokus und sowas äh, kennt, mit reingebracht. Mhm. Ähm, Pilze haben es wohl unglaublich schwer sich anzupassen und selbst wenn sie sich anpassen würden, würden wir uns schneller darauf anpassen und die würden wirklich nur sich auf einen vielleicht bestimmten Typen von äh, Mensch konzentrieren. Auch bei diesen Killer-Ans ist es so, dass sie ist wirklich nur eine ganz spezielle Spezies davon überhaupt betroffen ist und Pilze es gar nicht so dermaßen schaffen, sich auf unsere Biologie zu adaptieren, was das angeht. Da macht auch ein bisschen Wärme nichts aus dann.
2: Hm, Vielleicht konzentrieren sie sich ja dann auf irgendwelche rechten Hohlbratzen oder so. Das wäre doch mal ein toller Pilz. <lacht>
1: Gerne,
0: gerne. Du hast mir auf jeden
2: Fall jetzt so ein bisschen die Angst genommen, vielen Dank dafür.
1: <lacht>
2: Wunderbar, ja nach diesem durchaus, ja es hat für mich mir auf mich auch genau die gleichen Effekt gehabt wie auf euch, kommen wir dann zum Intro und das ist auch ehrlich gesagt auf meiner gar nicht mal so umfangreichen Notizliste, aber so der einzige Punkt, wo ich sagen muss, ah das war mir einfach zu sehr Game of Thrones mit Sporen. Ach, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen anderen. Was, also, man hat das Gefühl gehabt, kennt ihr das bei den Disney-Filmen, wo dann immer so diese Mind-blowing-Memes sind, wo dann Leute feststellen, oh, die Bewegungen von Mogli, von Schneewittchen und von Puderbär Bär sind exakt die gleichen, weil sie die Animationen recycelt haben. So kam ich mir hier irgendwie ein bisschen vor, als wenn das so mehr oder weniger vom Kamera auf Movement einfach nur das Game of Thrones-Ding recycelt wäre, nur mit einem anderen, mit einer anderen Textur. Aber war äh, das war das nicht das Ding aus dem Spiel? Ach, das habe ich dann nicht mehr so in Erinnerung. Wie ist das schon eine ganze Weile her, dass ich den ersten Teil ist ist das so?
1: Ja. ja. Ja, es ist sehr nah an dem Intro im Spiel dran, was das angeht. Natürlich eine höhere technische Qualität. Und klar sieht man so ein bisschen die Parallelen zu sowas wie Game of Thrones oder zu heutzutage sehr populären Intros, was das angeht. Aber diese generelle Optik und den Aufbau, den haben sie mehr oder weniger aus dem Spiel übernommen.
2: Ah, okay, siehst du, das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung. Wunderbar. Ja, und dann machen wir ja einen äh, Zeitsprung, einen Kleinen mhm. ins Jahr 2003.
0: Ja. Mein Abi-Jahr. Äh, und jetzt wird meine Zusammenfassung, dein meins auch übrigens, meins auch. Ja. 20 Jahre
2: ja, halt Zeit, Ich Junge, ne? ich spreche mit Kindern hier.
0: <lacht> Ach, schön wär's. Ähm, ich, äh, jetzt wird die Zusammenfassung natürlich etwas länger. Also wir haben den 26. September 2003. Wir erleben den Alltag von Sarah Miller, ihrem Vater Joel und dessen Bruder Tommy. Joel hat Geburtstag. Aber er wird mit Tommy lang auf dem Bau arbeiten müssen, ähm, aber am Abend verspricht er Kuchen. Sarah nutzt den Tag, um Joel ein Geschenk zu besorgen. Mit geklauten 60 Dollar will sie die Uhr ihres Vaters reparieren lassen. Der Uhrmacher nimmt aber nur 20 und seine Frau schmeißt Sarah auch schnell raus. Irgendwie panisch und draußen fährt die ganze Zeit die Rettungskette vorbei. Mehrfach. Also strange. Sarah macht aber noch eine gute Tat an diesem Tag. Nach der Schule besucht sie ihre Nachbarn, die Atlas, und backt mit der Nachbarin Conny Kekse. Deren Mutter ist alt, dement und im Hintergrund sehen wir sie in teilweise sehr, sehr komischen Verrenkungen. In der Stadt heulen weiter Sirenen, wohl öfter als sonst. Äh, Sarah nimmt nichts so Besonderes wahr, also fragt mal, was da irgendwie los ist, aber ist sich nicht so richtig im Klaren darüber, dass da irgendwas Besonderes passiert, leiht sich für den Abend noch eine DVD aus. Draußen fliegen Kampfjets über das Wohngebiet, alles also völlig normal. Joel kommt natürlich doch zu spät nach Hause, aber es gibt Kuchen, ähm, Nee, es gibt keinen Kuchen. Dafür aber eine es rührende Geschenkübergabe.
2: Hm? Es gibt Muffins. Es gibt, es gibt Muffins, ne? Genau. Oder Cookies, ja, aber Cookies, Cookies, Cookies gibt es, glaube ich, mit Rosinen. Sehr wird noch wichtig später. Cookies mit Rosinen. Wir
0: merken uns Cookies mit Rosinen. Es gibt auch noch eine rührende Geschenkübergabe und einen einschläfernden Filmabend. Ähm, plötzlich erhält Joel aber einen Anruf. Tommy sitzt nämlich im Gefängnis, der hat in der Bar eine Kellnerin verteidigt und dabei einen Typen geboxt. Joel schleppt äh, Sarah äh, ins Bett. Die ist sowieso am Schlafen und fährt dann los, um die Kaution zu stellen. Wir gehen in Richtung 2.16 Uhr nachts. Da wird Sarah durch das Geräusch eines Hubschraubers geweckt. Joel ist weg. Im Fernsehen läuft eine Warnmeldung, dass niemand das Haus verlassen soll. Und als der Hund am Fenster kratzt, geht sie natürlich trotzdem raus. Sie sieht wieder Kampfjets am Himmel. Der Hund will nicht zu den Nachbarn zurück und reißt sich los. Sarah überlegt sich, es ist aber trotzdem eine gute Idee, auf jeden Fall zu den Nachbarn reinzugehen, durch die offene Tür. Sie findet da die Adlers tödlich verletzt und die infizierte Großmutter, die Conny Adler, in den Hals beißt. Als diese Nana Sarah bemerkt, jagt sie sie. Joel und Tommy kommen gerade noch rechtzeitig, um sie mit einem Schraubenschlüssel zu erschlagen, also Joel, und es eskaliert. Tommy, Joel und Sarah fliehen, während sich die Nachbarschaft gegenseitig frisst. Auf der Fahrt in Richtung irgendeines Highways, der nicht völlig verstopft ist, diskutieren sie die Lage. Man weiß nichts Genaues und es besteht immer die Angst, dass sie auch krank sein könnten, weil offensichtlich mehrere Leute infiziert sind. Die Ausfahrtstraßen sind dicht, deswegen gibt es nur noch eine Idee, zurück durch die Stadt und dann in den Norden. In der Stadt ist aber die Hölle los, alle laufen panisch hin und her, manche Infizierte sind zu sehen, Chaos pur. Erst recht, als ein Passagierflugzeug in unmittelbarer Entfernung mitten auf die Straße stürzt. Sie werden dabei weggeschleudert und Sarah verliert kurz das Bewusstsein. Als sie wieder aufwacht, ist die Lage ehrlich gesagt nicht besser. Ihr Knöchel ist verletzt, der Lastwagen hat einen Totalschaden, um sie herum sind Infizierte und Joel und Sarah werden von Tommy getrennt. Leider stoßen die beiden dann auch noch auf eine Z Horde Zombies. Ein sehr schneller dieser Zombies bemerkt sie und verfolgt sie durch einen Imbiss. Joel lässt dabei zu meiner Verzweiflung jede Tür hinter ihm auf. Als der Zombie sie auf einer auf eine Wiese einholt, wird er aber dann von einem Soldaten erschossen. Wir sagen erstmal Puh, aber der Soldat ist kein Freund. Er bekommt per Funk die Anweisung, auf die beiden zu schießen, wahrscheinlich weil er Sarah für infiziert hält, wegen ihrer Knöchelverletzung. Er schießt und Joel und Sarah fallen in Abhang hinunter. Joel hat nur einen Streifschuss und der Soldat wird von dem herannahenden Tommy getötet. Joel schaut sich aber um und sieht Sarah blutend am Boden liegen. Sarah stirbt in Joels Armen.
2: Ende. Ja. Yeah. Das war ja etwas, das an das habe ich mich dann doch sehr sehr gut erinnert, denn das hatte ja wirklich teilweise eine 1 zu 1 Nachbildung des äh, ja, ich sag mal des Cold Open des Spiels, das war schon beeindruckend nah dran und trotzdem fand ich es natürlich extrem klasse, dass man sich vorher noch ein bisschen Zeit genommen hat. Jetzt Andreas, hast du ja das Spiel auch leider gespielt, deswegen kann ich dich nicht <lacht> fragen, ob man an dich dieser Stelle ja ja genau, ob man dich auf eine falsche Fährte hat locken können mit der Tochter.
0: Nee, leider nicht tatsächlich. Also ich hatte schon auf dem Schirm, dass äh, diese Tochter ähm, ein, ein Tod sterben wird und ähm, dementsprechend hat mich dieser Twist nicht er erwischt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das ein sehr, sehr guter Twist ist in dem Moment, wo man das Spiel eben auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespielt hat. Ja.
2: Übrigens, der Bruder wird ja gespielt von Gabriel Luna, der Tommy, den kennt ihr auch aus Agents of S.H.I.E.L.D. und aus Terminator Dark Fate, da könntet ihr den durchaus auch mal gesehen haben, nur das nur so mal am Rande. Michael, wie hat dir das diese Öffnungssequenz gefallen? Vor allem auch mit den Build
1: up dazu? Fantastisch. Also als ich damals das Spiel gespielt habe, war das natürlich das Ereignis, was einen auch da reingezogen hat, man muss sich vorstellen, ihr könnt es ja auch in diversen Let's Plays sehen, wer Interesse hat, der kann auch 10 Stunden Let's Play durchgucken und weiß damit sehr viel schon über die Serie, was das angeht. Ähm, man, man startet ja als Sarah, man fängt ja wirklich als Charakter Sarah an, die aufsteht aus dem Bett und quasi das Haus erkundet. Ohne dass man irgendwas Böses er erahnt. Und da baut sich so langsam auf bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Autounfall stattfindet und man als Joel Sarah dann rumträgt. Also man ist schon, man spielt das Ganze ja schon ein Stündchen, was das äh, angeht, wenn man sich die Zeit da, äh, dafür lässt. Und dann ist dieser echt krasse Cut, wo einfach ein Charakter, mit dem man angefangen hat, aus der Ich-Perspektive, erschossen wird und man weiterspringt in die, äh, in die Zukunft, was das angeht. Ähm, dementsprechend hat das, auch wenn ich mich an manche Dinge im Spiel nicht genau erinnere, ist das etwas, wo man sich sehr, sehr stark äh, dran erinnert, weil es einfach sehr großen Eindruck bei einem hinterlassen hat. Und deshalb bin ich auch ein Fan von diesem Ganzen, der eigentlich der Episode... Weil, wie ich eben schon gesagt habe, diesen Teil plus den Prolog und ein paar kleine Szenen dazu, das war ursprünglich die erste Episode äh, des Ganzen. Und hier ist es ja auch ähnlich. Man nimmt die Perspektive von Sarah ein und die ist äh, der Viewpoint-Charakter für einen in der Story und erlebt sogar noch Sachen, die im Spiel wahrscheinlich langweilig gewesen wären, die als Zwischensequenz reinzupacken, ähm, aber in der Serie einfach Sinn machen, um an diesen Charakter heranzukommen ranzukommen und äh, ein Gefühle dafür zu entwickeln, um eine Verbindung auf aufzubauen. Passt übrigens auch zu den Prinzipien, die die hier in der Adaption von einem Videospiel in eine Serie gemacht haben, weil es gab bei denen das Prinzip Action into Drama, Dramatize the Mundane, And the stark, äh, starkest, und um das meiste, dump the gameplay. Also Action in Drama verwandeln, das alltägliche dramatisieren und Gameplay wegmachen. Das sieht man hier in diesem Prolog, ex, in diesem zweiten Prolog extrem stark, weil wir sehen die Szenen, die im Narrativ, im Spiel uns ähm, auch mehr oder weniger gezeigt werden als Einführung plus einer Vertiefung, das Ganze, weil die Nachbarn lernt man im Spiel nicht kennen, man sieht nicht, wie sie äh, die Uhr repariert und das, was für für sie macht, also hier wurde das viele Laufen, was man im Spiel hat, verwandelt in mehr narrative Szenen, die dem ganzen noch mehr Tiefe geben und uns sogar Dinge zeigen, die wir im Spiel nicht gesehen haben, also vertiefen das Spiel für einen, dramatisieren entsprechend das Alltägliche und wir haben auch bei dem Punkt, wo Joel sie zum Beispiel trägt bis zum Soldaten hin, das ist eine Ganz lange Sequenz, wo man im Spiel da unterwegs ist, macht natürlich keinen Sinn, das so lange im, in der Serie zu zeigen. Und sie haben es genau passend geschnitten, dass es einen Impact hat und dementsprechend mit dem ganzen Wissen im H Hintergrund und mit dem Parallelen zu den Spielen äh, fand ich es toll, wie uns einfach Zeit, wie uns Zeit genommen wurde, äh, wie uns Zeit gegeben wurde, äh, nochmal ein Sarah sich hier reinzuleben und ähnlichen eine ähnliche Perspektive einzunehmen, wie wir es im Spiel hatten. Ein
2: paar kleine Fun Facts am Rande. Die Stadt, die als Kulisse dient, ist äh, Fort McLeod in ähm, Kanada. Und die hat auch äh, bei Ghostbusters Afterlife als Kulisse gedient. Nämlich die ganzen Verfolgungsszenen mit dem Ecto 1 wurden da gedreht. Und auch für Brokeback Mountain war das die Kulisse. Ebenso ah. bei Interstellar. Also das ist durchaus ein Örtchen, das es verstanden hat, den Strukturwandel <lacht> zu vollziehen, <lacht> indem man sich halt eben als Filmkulisse verdient. Und der Uhrenladen ist auch witzigerweise der eine der einzige Laden, der für diese Serie jetzt original geblieben ist, also das ist wirklich ein, ein Uhrenladen und ich fand schon den Dialog so nett, weil man glaubt ja erst, dass sie die Uhr verticken will, war auch wirklich nett geschrieben, wie sie das so gemacht haben, dass dann am Ende rauskommt, ah okay, guck mal, sie, will's, äh, sie will dann die Uhr dann doch reparieren, das fand ich einfach so kleine äh, Details, die drin waren, es sind auch viele Dinge im, im Hintergrund zu sehen, im Kinderzimmer äh, sieht man, ähm, ich glaube auf ihrer Decke sind Schmetterlinge drauf, die dann später bei Ellie nochmal aufgegriffen werden. Die DVD mit dem Film irgendwie Sniper vs. Viper 2 oder wie das Ding hieß, wird auch im Spiel dann später nochmal aufgegriffen, dass das eben Joels Lieblingsfilm ist. Also das, da sind schon so kleine äh, Dinge drin, die sehr interessant waren und weshalb ich vorhin gesagt habe, hier bei den Cookies mit den Rosinen, das ist... Also habe ich's wahrgenommen, ja wahrscheinlich der Übertragungsweg, nämlich Mehl. Und es äh, gibt durchaus Pilz und da gab es auch sogar mal eine ganze, äh, in der Tat mal in den 60ern eine Lebensmittelvergiftung mit vergiftetem Mehl durch ein, durch Pilzsporen, ich glaub, was war in Südamerika oder so irgendwo, wo halt eben Brot gebacken wurde mit äh, kontaminiertem Mehl, mit Pilzsporen, da Leute also ernsthaft richtig krank geworden ist und deswegen hat es die äh, Sarah ja auch erstmal nicht, weil sie ja Gott sei Dank keine Rosinen mag und auch das Forever Nerd Girl hat hier die Nase gerümpft, als von Rosinen die Rede war. Hättet ihr Cookies mit Rosinen genommen oder hättet ihr, vielleicht doch lieber Chocolate-Chips drin gehabt? Beides. Also ich hätte sie genommen und ich hätte gerne ich hätte lieber Chocolate-Chips
0: drin gehabt. Aber ich hätte sie trotzdem genommen und gegessen und dann, äh, nach deiner Theorie, wäre ich danach gestorben.
1: Ja, äh, ge geht mir genauso. Geht mir genauso. Ich wäre am Anfang des Games einfach draufgegangen, was das angegeben Ich wäre wär so ein NPC gewesen, der im Hintergrund draufgegangen ist und irgendwen hätte verspeisen wollen. Übrigens äh, auch wieder wichtig zu wissen, das haben äh, Craig Mazin und Neil Druckmann im Podcast Ganz klar betont, achtet auf die Details. Diese Details, die hier gelegt werden, nicht nur Sachen, die Parallelen zum Spiel haben, die werden später teilweise sehr, sehr wichtig. Also die haben schon Brotkrumen verstreut, was das angeht.
2: Auf jeden Fall. Sprichwort Hintergrund. Die Oma im Hintergrund war schon creepy. Also oh, alte Menschen das, ja. in Horrorfilmen sind schon immer mit so das Creepigste.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es so in in die Unschärfe hineingespielt worden war ne? und du hast immer nur gesehen, okay, was macht die denn da, aber gut, wir sehen es auch nicht so richtig, das heißt, ja, äh, okay, dann mal gucken, ob da irgendwas kommt, so, ne? ja, ähm. Ich, ich möchte vor allen Dingen aber auch noch mal sagen, dass Nico Parker äh, als ähm, als Sarah da wirklich einen großartigen Job abgerissen hat. Also ich fand, die war fast zu schade für so eine Gastrolle irgendwie äh, in dieser Serie. Also es hat mir richtig, richtig gut gefallen, wie die gespielt hat. Und ich hoffe, wir sehen sie demnächst öfter in irgendwelchen äh, Darstellungen. Die ist auch erst 18. Das heißt, äh, die hat hoffentlich noch eine große Karriere vor sich.
2: Sie hat in der Remake von Dumbo, der Regie von Tim Burton, da hat sie die Millie Farrier gespielt. Das nur, falls sie die sie vielleicht schon mal gesehen habt, ist aber auch schon ein paar Jährchen
1: her. Werde, mhm. werde ich, mir diesen, ich werde mir diesen verdammten Film nie antun. Dieses, diese Verwandlung von Disney in Realfilm hat spätestens bei, bei König der Löwen bei mir aufgehört, dass, mir, dass ich mir das angucken möchte. Ich habe mir auch nicht Pinocchio und so angeschaut. Schaut euch lieber den Gemo del Toro Pinocchio an, der ist viel besser.
0: Genau, und schaut euch einfach
2: keine Tim Burton-Filme mehr an, weil das ist ja, auch wirklich keine. Äh, das stimmt. Keine, ja, egal. <lacht> <lacht> ähm. Darf man den jetzt auch nicht mehr gucken? Was hat er denn jetzt schon wieder getweetet oder gemacht? Der ist nee, der scheiße. macht
1: so Scheiß scheiße. Der macht Scheiß so, Film. das okay. ist das Problem. Seine Zeit <lacht> war in den Gut. 90ern, aber, aber mittlerweile kriegt er nichts mehr hin, was ordentliches zu machen.
2: Das ist richtig, ja. Der Trailer von What... nee, von Dark Shadows war auch definitiv das Witzigste am ganzen Film. Egal, wir schweifen ab.
0: <lacht> ähm, ich möchte mal ein bisschen Wein, äh, äh, Wasser in den Wein kippen hier an der Stelle, weil ja. ich hätte mir ehrlicherweise gewünscht, dass sie das bei zwei Folgen gelassen hätten und nicht in einer zusammengepackt hätten. Und sie hätten hier mit dem Ende von Sarah die erste Folge beenden sollen. Ich bin allgemein äh, kein Fan davon, dass man einen Piloten auf 1,20 oder sogar 1,30, habe ich auch in letzter Zeit schon mal gesehen, setzt. Warum? Also ich, warum muss man einen Piloten auf eine Stunde 20 setzen? So, ich hatte doch als jemand, der die erste Folge gesehen hat und Sarah stirbt am Ende, hätte ich doch auch schon Bock dann zu sehen, wie es dann an der Stelle weitergeht, oder?
1: Ja, aber das ist, das, das ist genau das, wo ich mir auch Gedanken drum gemacht habe, nachdem ich den Podcast gehört habe, wo die es argumentiert haben. Also, ich bin eigentlich schon ein Fan von langen Piloten. Man hat es ja früher auch gemacht, dass irgendwie so ein Pilot 90 Minuten hatte und dann die Serie vielleicht dann nur noch äh, 60 Minuten oder 45 Minuten. Also es ist, ist gar nicht so ungewöhnlich, zumindest aus frühen Serien, was das dass der Pilot Aber war auch häufig
0: stinklangweilig, wenn ich mal so an den DS9-Piloten zum Beispiel denke oder sowas oder... Ja, ähnliche Star Trek Piloten, die waren eigentlich immer schlecht.
2: Die waren immer schlecht, Mission <lacht> Farpoint war auch so, oh, ja okay ja. und der Abgesandte ist auch schon eher ah, so, ja.
1: okay ja. aber ja. Le letztendlich ja ich verstehe was du meinst, als Kenner des Spiels macht es vielleicht Sinn das aufzuteilen weil man mehr oder weniger sowieso weiß was einen erwartet und ähm man ist dran, aber die Argumentation, die die geliefert haben, ist, wo auch die HBO Max Leute, die HBO Leute gesagt haben, äh, wir können diese Serie nicht bei zwei oder drei toten Kindern aufhören lassen. Die Leute werden danach nicht weiter gucken. Die müssen irgendeine Motivation haben, weiter zu gucken und nicht nur so Downer drin zu haben. Warum dies vor allen Dingen auch gemacht haben, ist dass sie den Piloten nicht enden lassen wollen, ohne Ellie und Joel zusammen. Weil man kann jetzt schon sagen, klar, ist der Tod von Sarah ein extremer Einschnitt in Joels Leben, der ihn verändert. Aber die größte Veränderung für die Serie ist und für das Spiel ist eigentlich der Wendepunkt, in den, äh, wenn Joel auf Ellie trifft. Weil das verändert ihn und das verändert die Welt am meisten. Und diesen wichtigen Teil wollten sie aus der Pilotfolge nicht rauslassen. Und so hat man natürlich auch, abgesehen davon, wenn man sich das angesehen hat, diese schönen äh, wirklich Verbindungen wie, von wieder vom Anfang zum Ende. Dieses Dieser Punkt, wo er mit Sarah vor den Soldaten steht und erschossen wird. Und dieser Punkt, wo das Gleiche mit Ellie passiert, ähm wo er dann ausrastet und äh, wirklich sein, sein PTSD äh, überhand nimmt. Das ist einfach die Parallele, die zeigt, wie sehr sich Joel in dieser Zeit verändert hat und wie sehr es doch auch vor allen Dingen Also, dass er aus seiner Vaterfigur erstens sowieso nie raus kann, egal, was ihm, ihm in 20 Jahren passi äh, passiert ist. Und wie sehr es schon jetzt den Unterschied gibt zwischen seiner Tochter die extrem geschockt davon war, obwohl er sie gerettet hat, dass er die Nachbarin erschossen hat, also dass er einen Menschen getötet hat, obwohl sie fast selbst draufgegangen wäre. Und Ellie, die eine komplett andere, eher faszinierte Reaktion auf das hat, was Joel da gema gemacht hat. Also nicht wie das Kind schockiert dasteht, sondern er wirklich den Kopf zur Seite neigt und interessiert, guckt und dementsprechend auch zeigt, wie wie die Ähnlichkeiten im späteren Verlauf zwischen Ellie und Joel auch sind gerade in Bezug, was die Gewalt und das Trauma angeht.
0: Ja, aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen dagegen halten, weil ja. sie, sie haben doch nachher sogar einen optischen Flashback, sie, sie zeigen den Flashback von Joel, wenn er äh, sich da zwischen die, äh, zwischen das ja. Gewehr und äh, Ellie stellt quasi. Ja. Dann, dann müssen Sie diesen Flashback nicht zeigen, wenn Sie glauben, dass Sie damit quasi so diesen Spannungsbogen äh, auflösen, den Sie quasi in der Mitte aufgemacht haben. Dieser Weiß Flashback. Ich also ich und, finde,
1: äh, ja. Darauf eine. Die sind nämlich ja? auch darauf eingegangen, warum die diesen Flashback benutzt haben. Ähm, dieser Flashback ist zumindestens aus Sicht der Producer. Vielleicht ist es dann am Ende nicht so äh, rübergekommen. Ich habe es auch ein bisschen so verstanden. Ist spielt sich im Kopf von Joel ab. Also es soll kein Flashback um des Flashbacks willen äh, sein, dass wir den Zuschauern nochmal dran erinnern, was passiert ist, sondern er soll zeigen, wie in dem Moment die Lunte bei Joel durchbricht und er einfach diesen Schock, diesen Tra dieses Zurückversetzen in das Trauma von damals hat und anders damit äh, mit umgeht. Also das war zumindest das Ziel, warum sie es so äh, gemacht äh, gemacht haben. Mhm.
0: Ja, schon klar, ne? aber äh, das verstehe ich doch als Zuschauer, wenn ich diesen 120-minütigen Piloten mir angucken muss in dieser Länge, dann verstehe ich das auch trotzdem, weil ich das so nach einem Stück gucke. Oder erwarten die, dass der Zuschauer zwischendurch sowieso mal Stopp macht und sich irgendwie mal noch einen Kaffee trinken geht und das dann wieder vergessen hat, dass das mit Sarah passiert ist. Weil ich nee, meine, dass diese da, Situation das, eine Parallelität ist.
1: Ja, Ja, aber das meine ich ja. Aus der Intention war es genau nicht das, was wie du es erklärst sondern indem dass sie einfach nur in das innere vom Kopf in die Erinnerung von Joel zeigen, was gerade in ihm vorgeht, also nicht um den Zuschauer dran zu erinnern, sondern um einfach nur wie in einem Comic zu äh, zu zeigen oder in einem inneren mhm. Dialog, was gerade mit ihm äh, was, was mit ihm passiert. Das war der Zweck des Ganzen und nicht, um zu sagen, hey, da war diese Szene. Ich habe es ehrlich gesagt auch ein ja, bisschen das, mehr... Ja, aber das sehe ich wie, an wie seinem du, Gesicht, oder? Ja, ich habe es ehrlich gesagt auch mehr, wie du es verstanden hast, habe ich es verstanden. Aber ich kann ja. zumindest jetzt von dem, wie ich es gehört habe, nachvollziehen, warum sie es äh, deshalb eingesetzt haben, wenn ich es wahrscheinlich auch anders gemacht hätte. Mhm.
0: Ja, okay.
2: Naja, sagen wir es mal so, ich bin, was sowas angeht, halt erstmal leider versaut und skeptisch. Und ein zynisches Arschloch. Und denke, aufgrund vieler Erfahrungen im Serienuniversum der letzten Jahre, bei dem ich einfach immer wieder feststellen musste, dass Serienproduzenten ihre Zuschauer für bescheuert halten, auf vielen Ebenen habe ich auch eher gedacht, okay, das ist jetzt halt nochmal so ein Flashback für die ganz Doofen. Mhm. Mehr habe ich da ehrlich gesagt nicht drin gesehen.
1: Ich, ich bin total bei euch. Nur ich finde, ich finde es interessant. Ich meine, wir kennen es ja selber aus unserem Projektalltag, wie die Intention von einem ist und wie es dann am Ende wahrgenommen äh, wahrgenommen wird. Und hier haben wir jetzt entsprechend die Hintergrundinfo, dass sie es als Stilmittel einsetzen, nicht um Flashback zu Erinnerungen zu machen, sondern um das Innere, das zu zeigen, woran Joel gerade äh, denkt quasi, was sein PTSD, seine posttraumatische äh, Erinnerung. Auslöst und zumindest, dass sie das damit betonen. Äh, wollten, aber mhm. es ist scheinbar ja dann doch bei uns Zuschauern anders rübergekommen.
0: Ja, und der Unterschied ist auch marginal, ne? ob sie es jetzt wirklich äh, für uns Zuschauer darstellen wollen oder ob sie jetzt darstellen wollen, was in ihm vorgeht, was wir uns als Zuschauer aber ja trotzdem auch denken könnten. Mhm. So, ne? Also wir müssen das ja nicht sehen. Wir können ja uns, allein am Blick von Pedro Pascal können wir uns ja schon denken, okay, was geht gerade in dem ab? Das zeigt schon wieder ein Gewehr auf ein Kind. Dann müssen ja. wir ja nicht nochmal sehen, was er gerade denkt. So, ne?
2: Also ja, das ist einfach ja. der, so der Punkt. Im ja. Spiel Schießt er übrigens die Wache? Ich will nicht gerade sagen aus Versehen, aber so mit äh, im Gerangel. Da ah ja, schlägt okay. er ihn also nicht tot. Das ist dann schon mal nochmal ein qualitativer Unterschied, ob er nee, im Gerangel halt erschießt oder, oder tot schlägt.
1: Nee, nee, im Spiel kommt Tommy an.
2: Entschuldigung, ich rede jetzt von der zweiten Wache. Sorry, Ach so, von der zweiten
1: Genau. Entschuldigung.
0: So, Entschuldigung. Dann müssen wir ja. langsam mal in die Zukunft schauen. Genau,
2: dann springen <lacht> wir, nehmen wir das mal zum Stichwort <lacht> und hüpfen mal in die Zukunft.
0: Ja, äh, okay. 20 Jahre später. Ich habe da versucht, das sehr eng zusammenzufassen, auch wenn sehr, sehr viel passiert. Äh, wir sind in Boston, Massachusetts. Es gibt eine Quarantänezone. Wenn man infiziert ist, kann das ein Gerät direkt sehen und man wird getötet und die Leichen werden verbrannt. Das sehen wir am Beispiel eines kleinen Jungen. Einer der Verbrenner an diesem Tag ist Joel. Der ist nämlich offensichtlich jetzt Tagelöhner und macht jeden Job, wenn er gut bezahlt ist. Am nächsten Tag wird das Vulkanalreinigung sein. Die Quarantänezone von Boston ist eine funktionierende Gesellschaft, könnte man sagen, die vom US-Militär diktatorisch geführt wird und von der sogenannten Fedra kontrolliert wird. Es gibt eine Ausgangssperre, Scharfschützen auf den Dächern, öffentliche Hinrichtungen per Strick. Aber es gibt auch Graffitis, die Glühwürmchen zeigen und offensichtlich von einer Protestgruppe namens eben Firefly stammen. Wir sehen Joel, der mit einem Soldaten Drogen dealt, Hydrocordon gegen Lebensmittelkarten, Geld und Zigaretten und einen Wagen. Werdet er gern von ihm. Äh, dieser Wagen ist aber in so schlechtem Zustand, warnt der Soldat. Und dafür will Joel gerne einen Preisnachlass haben. Irgendwo anders lernen wir Tess kennen. Die wird gerade von einem Robert abgezockt, äh, in einem Keller festgehalten und verprügelt. Robert will sie nicht freilassen, weil er Angst vor Joel hat, wenn sie dann irgendwie ankommt und verprügelt worden ist. Und die Batterie verloren hat, die er offensichtlich hier abgezockt hat. Dann reißt plötzlich eine Explosion die Kellerwand auf und Tess kann fliehen. Sie kommt mitten in einer Schießerei zwischen Scharfschützen auf dem Dach und der Fedra. Sie ergibt sich der Fedra und schreit, dass sie kein Firefly ist. Und dann lernen wir auch noch ein junges Mädchen kennen. Sie nennt sich Veronica und ist von den Fireflies entführt worden und an einer Heizung gekettet. Damit ist sie nicht so richtig zufrieden und lässt das mit sehr frechen Sprüchen ihre Entführerin auch spüren. Joel besucht äh, einen Radiosprecher namens Abe, äh, besticht ihn mit Zigaretten, denn offensichtlich ist Abe sein Kontaktmann mit Tommy. Der scheint in Wyoming zu sein und hat sich schon drei Wochen nicht gemeldet. Wyoming wäre ein sehr schwerer Weg, besprechen die auch kurz. Ich habe das übrigens mal auf der Karte gecheckt, je nach Ort mindestens 500 Kilometer. Joel geht dann in seine Wohnung, schiebt eine Kommode beiseite und legt ein verstecktes äh, Versteck frei, indem er einige Holzfliesen entfernt studiert da eine Karte, säuft und raucht. Dabei sieht man auch, dass er immer noch Sarahs Uhr trägt. Als er eingeschlafen ist, wacht er von einem Albtraum wieder auf. Tess betritt das Zimmer und legt sich zu ihm. Am Morgen ist Joel schockiert, äh, als er die Verletzung von Tess sieht. Tess lügt erst und verrät Robert nicht. Als Joel sie dann aber darauf anspricht, dass die Wunden alt sind, muss sie alles zugeben. Joel ist stinksauer. Vor allen Dingen, dass die Autobatterie weg ist. Er will entweder die Batterie wieder haben oder das Geld. Er braucht die Batterie offensichtlich, um schnell zu Tommy zu kommen, denn er macht sich schon relativ stark Sorgen um ihn. Deswegen strecken Tess und er jetzt einen Plan, um die Batterie zurückzubekommen. Dann gibt es eine kurze Einführung der Fireflies. Die wollen diese Militärdiktatur beenden und Demokratie und Freiheit wiederherstellen. Deswegen führen sie seit 20 Jahren Krieg gegen die Fedra. Aber jetzt hat sich der Plan geändert. Sie wollen nämlich die Fedra ablenken, um Veronica aus der Stadt zu schmuggeln und die Stadt für immer zu verlassen. Der Grund wird uns erstmal nicht gezeigt, aber er steht auf einem Zettel und ist offenbar schockierend genug, dass alle zustimmen. Joel und Tess sind weiterhin beim Plänenschmieden und müssen dabei vorsichtig sein, denn sowohl Firefly als auch die Soldaten sind wachsam. Veronica wird von den Firefly-Anführerin äh, Marlene zum äh, Aufbruch vorbereitet. Marlene kennt auch Veronicas richtigen Namen, Ellie. Jetzt können wir sie als auch richtig auch endlich nennen. Und Marlene war sogar dafür verantwortlich, dass Ellie direkt nach ihrer Geburt zur Fedra Militärschule gebracht worden ist. Da wäre sie nämlich am sichersten. Ellie denkt auch erst, Marlene wäre vielleicht ihre Mutter, aber das ist relativ schnell wieder weg, dieser Gedanke. Ellie checkt nicht, warum sie so wichtig sein soll und warum sie jetzt aus Posten geschmuggelt werden soll. Marlene verrät es ihr auch nicht. Und uns auch nicht. Nachts betreten Joel und Tess das Gebäude, in dem Robert unterwegs war. Sie finden gruselige Infizierte und irgendwann einen Haufen Firefly-Leichen und die zerstörte Batterie. Auch Marlene liegt in im Gang. Plötzlich springt Ellie aus ihrem Zimmer und versucht Joel zu erstechen. Die lebenden Fireflies werden sofort nervös und bedrohen Joel, er soll ihr nichts tun. Marlene betont, dass sie die Autobatterie brauchten, um äh, Ellie aus der Stadt zu schmuggeln. Und jetzt sollen aber Joel und Tess das machen. Dafür bekommen sie von Marlene einen vollgetankten Lastwagen, Waffen und Vorräte. Ellie soll ins Statehouse gebracht werden. Und auch wenn Ellie da nicht zufrieden ist äh, mit diesem Plan, wird es jetzt im, im Endeffekt so gemacht. Joel, Ellie und Tess gehen also durch den Regen zu Joels Wohnung. Da belauscht Ellie äh, auch Joel und Tess erstmal und bekommt damit einen Teil äh, eines Codes in einem Buch von Joel geknackt. Die Musik, die im Radio läuft, macht nämlich Botschaften. 60er Jahre Musik heißt keine neuen Informationen, 70er Jahre Musik heißt eine neue Botschaft. Als Joel eintritt, fragt sie, wer Bill und Frank sind und was die Musik der 80er bedeutet. Joel ignoriert, genervt ihre Fragen und macht ein Nickerchen auf der Couch. Ellie bemerkt Joels kaputte Uhr dabei. Am Morgen behauptet Ellie, dass Wake Me Up Before You Go Go von Wham! im Radio lief, während er schlief. Joel macht sich sofort Sorgen, womit Ellie äh, durch ihren Fake den dritten Code geknackt hat. Nämlich 80er Musik bedeutet Ärger für Tommy. Als sie aufbrechen, müssen sie schleichen. Es gibt wieder eine Ausgangssperre. Als sie die Stadt verlassen, treffen sie auf einen pissenden Soldaten. Er ist der Soldat, dem Joel Drogen verkauft hatte. Tess versucht, mit ihm zu verhandeln, aber keine Chance. Er scannt sie, woraufhin Ellie ihm ein Messer ins Bein rammt. Der Soldat will Ellie dafür töten. Und wir haben es eben schon besprochen, Joel erinnert das an die Situation um Sarah und er tickt aus. Er schlägt den Soldat mindestens bewusstlos. Das Problem für Tess äh, und Joel, Ellie ist tatsächlich laut Gerät infiziert, aber sie hat äh, einen schon wieder verheilenden Biss. Und wie wir am Anfang auf einem Plakat gesehen hat haben, äh, diese Infektion sollte eigentlich viel, viel schneller gehen. Joel und Tess akzeptieren diese Abnormalität erstmal und machen sich dann gemeinsam auf den Weg durch das zerstörte Boston. Man sieht ein großes Bild, man hört Klicklaute, man sieht Infizierte und im Radio läuft Never Let Me Down Again von Depeche Mode. Das ist leider definitiv ein 80er Song. Tommy ist also in
2: Schwierigkeiten. Das Ganze... Ganze zahlt ja wieder auf meine auf meine Aussage ein, dass ich schon seit Jahren sage, dass Songs von Depeche Mode einfach nur dafür da sind, wenn man sich gepflegt um die Ecke bringen will selber. <lacht> man, man kann mit Depeche Mode Songs einfach keine gute Laune haben. Ich war einmal auf einem Depeche Mode Konzert, Es ist also 13.999 Leute fanden da super. Ich habe meine Leute um mich herum tausendmal, ich glaube vier oder fünfmal gefragt, ob ich Bier holen gehen soll, weil schlimm. Ich kann mit Depeche Mode nichts anfangen. Aber wir sind als, schon als, am Ende. Als leichter
0: Depeche Mode Fan <lacht> möchte ich an dieser Stelle nur antworten, wrong. Ja, also, ja, gut.
2: Die, haben zwei, die haben zwei lustige Lidl und die haben es nicht gespielt. Ja. Da haben es zwei lustige Lidl, wo man ein bisschen drauf tanzen kann. Aber ich weiß, Depeche Mode Partys sind ein Ding schon zu meinen Abi Zeiten gewesen, was nochmal kräftig, jetzt erzähle ich schon wieder Geschichten vom Krieg, kräftig vor eurem Abi lag. Und äh, davor waren schon Dinger und es sind heute immer noch Dinger. Ich habe diese Meinung exklusiv, ich bin mir das bewusst. Aber ich kann damit nichts Anfangen. Ja, ich möchte mal ganz kurz, bevor wir da in die Inhalte einsteigen, mal so eine Grundsatzfrage stellen. Ich glaube, Michael, mit dir habe ich sie noch nie diskutiert. Andreas, wir hatten es schon zwei, drei Mal und hier haben wir es jetzt nochmal. Wie schwer fällt es euch zu kaufen, dass die Menschheit es nach 20 Jahren nicht geschissen kriegt, da wieder eine vernünftige Zivilisation aufzubauen? Sind wir wirklich so schlecht, dass das ausreicht, um uns äh, sozusagen zurück ins, äh, wie soll ich sagen, in anarchische und und äh, mittelalterliche äh, Methoden zurückzubomben oder in dem Fall halt auch zurück zu infizieren. Ich meine, abgesehen davon, dass die Strategie des äh, Infizierens für den Pilz nicht sehr förderlich ist, weil wenn du deinen Host permanent tötest, hast du irgendwann keinen mehr. Aber
1: das nur mal am Rande. Also wie schwer fehlt es euch, das zu kaufen? Ich fürchte ja. Ich, ich fürchte, die Menschheit ist verloren, wenn wir irgendwie mal so einer echten Pandemie gegenüberstehen. Zumindest in manchen Regionen, die dann wahrscheinlich Übergriff auf den Rest der Welt haben. Ich bin ja eigentlich ein grundoptimistischer äh, Mensch, was das was an, alles angeht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie die Gesellschaft einfach komplett zusammenbricht und auch lange, lange, lange Zeit brauchen wird, um wieder zusammenzufinden, wenn wirklich mal so eine Katastrophe passieren wird, weil wir sehen ja schon, wie sowas verhältnismäßig Kleines, wie diese Pandemie, die wir jetzt zwei Jahre lang hinter uns hatten, einfach die ganze Weltwirtschaft und andere Dinge lahmlegt, was das äh, angeht und ich glaube, Menschen in kleinen Gruppen sind zu egoistisch, dass wir eine Gesellschaftsform erhalten können, wenn sie nicht durch eine Armee oder staatliche Rahmenbedingungen äh, weiterhin ja durchgesetzt wird, was das angeht. Und leider bin ich da auch mehr so ein apokalypse-Mensch, der es angeht, wenn es den Bach runtergeht, dann... Mehr da je weniger jeder für sich selbst.
0: Ha. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe bei bei The Walking Dead habe ich eine andere Antwort gegeben. Bei The Walking Dead war es nämlich finde ich die Zombies waren ungefährlicher. Der Virus war irgendwie auch so ein Stück weit ungefährlicher, weil man ja tatsächlich irgendwie nur von einem Zombie infiziert werden konnte. Hier scheint das ein bisschen anders äh, zu sein. Äh, unklar ähm, und bei Walking Dead habe ich nie so richtig verstanden, warum da im Prinzip die Menschheit nach 20 Jahren in der Agrargesellschaft wieder aufwacht und im Prinzip äh, mit Pferdekutschen rumfahren muss. Und ähm, im Prinzip, warum bricht da alles zusammen? Das ist so ein bisschen unklar mir. Ähm, hier sehe ich es ein bisschen anders. Wir haben hier einen kleineren Bereich, der uns gezeigt wird mit Boston. Erstmal, also ich kann ja natürlich jetzt nicht vorgreifen, weil ich kenne das Spiel nicht. Aber ähm, wir haben hier erstmal diesen kleineren Bereich mit Boston. Und ähm, da haben sich die Menschen halt in einen äh, Safe Space quasi zurückgezogen. Sie haben eine Mauer gebaut und haben gesagt, okay, hier drin äh, können wir jetzt erstmal leben, ohne dass uns die Infizierten ähm, äh, holen können oder uns dieser Virus äh, bzw. dieser Pilz irgendwie erwischen kann. Und das dann in so einem Bereich irgendwie ein äh, ähm, ja, so eine Militärdiktatur ausbrechen kann und das Militär da irgendwie relativ schnell die Kontrolle übernimmt, das wiederum kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil im Endeffekt, wer, wer dann am Endeffekt die Waffe in der Hand hat, äh, wenn irgendwie die Strukturen zusammenbrechen, der hat dann relativ schnell die Macht. Das sieht man ja nicht nur in Pandemien oder in Zombie-Apokalypsen, sondern das sieht man ja tatsächlich auch in ähm, in Staaten, in denen irgendwie die öffentliche Ordnung zusammenfällt. wer dann äh, Dann ist das Militär halt relativ schnell an der an der Macht. So kann man es ja wirklich schon sehen. Und deswegen, deswegen finde ich das hier fast realistischer als alles, was bei The Walking Dead gezeigt wird.
1: Da muss ich dir ja, zustimmen. Ich also, ähm, ich egal, was ich eben gesagt habe, bin ich genau auf deiner Seite, was was das angeht. Also es, wir müssen halt schon irgendeine militärische oder staatliche Macht haben, die die Ordnung wiederherstellt. Und wenn das dann in falsche Hände gerät, wie es meistens so ist, dann sind wir in so einer Gesellschaft wie jetzt bei Last of Us, wo ohne groß zu spoilern, wirklich äh, viele kleine Communities äh, in, unter der Hand von der Fedra äh, da stattfinden.
2: Also ich halte jetzt hier einfach mal den Glauben an die Menschheit hoch <lacht> <lacht> und bin eigentlich gerade mit dem Wissen einer natürlich auch jetzt nicht so tödlichen Pandemie wie jetzt so ein äh, Zombie-Virus, aber ehrlich gesagt eigentlich ganz optimistisch. Ja, natürlich, das Plötzliche ist ein Faktor, sicher, ob das jetzt halt über Wochen geht oder über Tage ist natürlich nochmal ein, ein großer Unterschied, mhm. aber ich bin da wirklich ehrlich gesagt nicht mehr so pessimistisch, muss aber die Einschränkung machen, das kommt, das hast du Andreas ja gerade auch gesagt, glaube ich sehr, sehr, sehr stark darauf an, wo das passiert. Also in ein, in Landstrichen, sagen wir mal so Somalia ja, oder vielleicht sogar in den Südstaaten der USA, wo einfach die Waffenquote sehr hoch ist, ist es sicherlich was, wo das sehr schnell den Bach runtergehen kann aber bei uns hier in unseren Gefilden glaube ich ehrlich gesagt nicht da dran. Dass das solche extremen Ausmaße hat. Es, also da man man sieht es auch und das tut mir jetzt leid, wenn ich jetzt so einen so einen wirklich aktuellen Vergleich machen muss, aber ähm, man, sieht, man sieht es ja auch, wie sich wie sich äh, Menschen, die jetzt gerade im schrecklichen Ukraine Krieg zerbombt werden und so weiter, da bricht ja auch in so einem Dorf nicht alles zusammen, sondern man hilft sich gegenseitig, man holt Generatoren raus und so weiter. Das Internet wird über Starlink wieder aufgebaut etc. pp. Ähm, also ihr wisst, dass ich das jetzt nicht relativieren will, ne? Also mhm. überhaupt gar nicht, ne? Aber es bricht halt da jetzt auch nicht äh, der wilde Kannibalismus jetzt aus. Das muss man jetzt ja auch ganz klar sagen, so dass ich glaube, dass ab einem gewissen Zivilisationsevolutions- oder auch wirtschaftlicher Grad ähm, und auch Komfortgrad der Mensch will es komfortabel haben. Der würde, dass die auch in diesen ganzen postapokalyptischen Sachen ihre Wohnungen nicht sauber halten. Kein Mensch wollte in so einem Drecksloch wohnen, das würde jeder mittelfristig sauber machen und deswegen habe ich inzwischen ehrlich gesagt so, also das vermisst mir überhaupt nicht diese Show, aber ganz ehrlich, ich kaufe es nur noch bedingt und was ich nie gekauft habe, Never Ever sind so komplett ähm, Dystopien wie Mad Max, das kann ich mhm. überhaupt nicht für voll nehmen. Da ja, also, ja. das gucke okay. ich gerne an, aber das, das kann ich, also das, da da fehlt mir jeglicher, jegliche Vorstellungskraft. Meine, vielleicht straft mich die Zeit irgendwann Lügen, ja, das kann ja sein. Da finde ich es wie ein Szenario wie bei First Contact, äh, Star Trek First Contact, durchaus realistischer, in Anführungszeichen. Also sprich, die Menschheit hat sich zwar durch einen, ich glaube, ist das ein Atomkrieg in dem Fall, oder waren es die Eugenischen ja, genau. Kriege, der Atomkrieg, ein bisschen zurückgebombt, aber es gibt halt immer noch kluge Köpfe, die in der, Raum, in der Lage sind, aus dann halt ein warp zu bauen. Also die, den Restoptimismus möchte ich mir einfach bewahren. Nein,
1: Also ja. ich glaube, bei allen, was uns aktuell passieren kann, wird es wirklich darauf ankommen, wo du bist. Da stimme ich dir vollkommen zu. Die gesellschaftlichen Strukturen wieder zu erhalten oder wieder aufzubauen, wird bei uns sicherlich deutlich einfacher sein und deutlich geregeltere Rahmen haben als irgendwo im tiefsten Afrika, im Dschungel oder sowas wie die Südstaaten oder Mexiko oder sowas in der Richtung, was das angeht. Ähm, Allerdings reden wir hier von einer ganz anderen Situation. Wir sprechen von einer permanenten Bedrohung außerhalb von Siedlungen, der man nicht Herr werden kann und die ständig auch Communities und das eigene Leben bedroht, wo du im Prinzip immer auffassen musst, dass nicht irgendein Infizierter unter dir ist, um wie Chaos zu shiften und deine gerade aufgebauten Strukturen ähm, wieder zu zerstören. Deshalb, die haben ja keine Heilung hier gefunden bis bisher, was das angeht. Die sind mit einer Seuche am Kämpfen, wo die kein Mittel gegen haben, außer Waffengewalt. Und selbst das hilft langfristig nicht, wenn einfach diese Seuche dann nicht besiegt wurde. Und in so einem Szenario, in so einem Zombie-Szenario, sehe ich es, kommt es zwar sicherlich, auch noch auf den Ort drauf an, wo man wohnt und wie die Gesellschaftsform da aussieht. Aber ich wird das völlig nachvollziehen, dass sich zwangsläufig da kleinere Communities, kleinere Staatsformen, manche gut, manche katastrophal herausbilden, bevor es überhaupt wieder zu einer gesamtstaatlichen Ordnung irgendwo kommen kann.
2: Naja, es, es kommt wirklich, glaube ich, echt äh, drauf an, wo du bist, wenn du zum Beispiel sagst, du wohnst irgendwie, sagen wir mal, so im Norden äh, in Rheinsbüttel oder Friedrichsgabekog oder so, ich glaube, da werden halt viele Leute einfach so sagen, so, war was, ja, und... <lacht> Ja, also ich kaufe es nicht mehr so wirklich so, aber es mindert jetzt nicht mein Spaß an dem, was ich gesehen habe. Es war auch eigentlich eher nur so eine, so eine kleine Frage mal so außen. Aus der Reihe, wie ihr das so seht. Ihr könnt ja aber auch in die Kommentare schreiben oder uns eine WhatsApp schicken, wie ihr das so seht. Das würde mich natürlich auch wirklich mal interessieren, wie ihr das so. Fänd das fände ich total tut.
0: spannend. Vielleicht gibt es ja auch da draußen irgendwen, der sich so ein bisschen mit Sozialpsychologie beschäftigt. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in dem Moment für eine Gesellschaft auch wirklich bergab geht, in dem Moment, wo die Hoffnung weg ist. Also, mhm. und ich finde, das ist so ein bisschen der Unterschied zu dem, was du eben für ein Szenario gemalt hast, Chris. Die äh, Menschen in der Ukraine halten, glaube ich, die Strukturen, die es gibt, äh, im Bestfall nach Aufrecht, so gut sie können und äh, so, so tapfer, wie sie da dabei sind, weil es Hoffnung gibt, weil sie Hoffnung haben darauf, dass diese Situation irgendwann ein Ende hat und sie weiterhin irgendwie ein friedliches Leben führen können. Und ähm, diese diese Hoffnung ist in solchen Szenarien, in denen uns quasi von einem Wissenschaftler im Jahr 1968 schon ge gesagt wird, okay, und wenn eine Pandemie mit einem äh, Pilz ausbricht, dann werden wir das verlieren. Ne? Und dann sollst du als Menschheit noch Hoffnung bewahren und versuchen, irgendwelche Strukturen aufzuhalten, die du ja irgendwo, die ins Absurde führen, weil du irgendwie das Gefühl hast, ja, aber warum? Also warum soll ich meine Wohnung noch sauber halten, wenn es doch sowieso keine Hoffnung mehr gibt? Und ich glaube, dass das ganz viel mit, mit Hoffnung zusammenhängt, wie eine Gesellschaft sich im Endeffekt dann verhält.
2: Ja, ist ein absolut valider Punkt und finde auch einen tollen Aufruf. Also wenn da jemand da draußen ist, der sich damit mal beschäftigt hat, vielleicht eine Masterarbeit oder so darüber geschrieben hat, dann schreibt uns doch mal an info .de. da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. So, dann wollen wir mal ein bisschen in die Handlung einsteigen. Da war ja durchaus viel, und du hast es ja auch gut zusammengepasst. Ähm, ganz kurz noch ähm, bezüglich den zwei neuen Hauptcharakteren, die jetzt eingeführt wurden, nämlich äh, Teresa Tess Servopoulos, gespielt von Anna Torf. Und Anna Torf kennt ihr natürlich, wenn ihr Fringe geguckt habt. Äh, denn in Fringe hat sie die Special Agent, ah, ich habe ja Fringe nie geguckt, deswegen muss ich gerade mal gucken, Olivia Dunham gespielt. Über die, ich glaube, fünf Staffeln waren es insgesamt. Ja. Das ist ja so ein bisschen so ein Akte-X-mäßiges Ding gewesen. Ich selber habe es nie gesehen, ich kenne es nur vom Namen her, es soll aber gar nicht mal so schlecht sein. Und dann haben wir noch ähm, die Marlene. Die Anführerin der Fireflies, die wird gespielt von Merle Dandridge und Merle Dandridge, die ist eher so Nebendarstellerin durchaus in vielen Serien wie Suits, Rosewood, Navy CRS, in Stalker war sie dabei, auch in sechs Folgen, Sons of Anarchy und so weiter, aber jetzt nichts äh, Tragendes. Sie hat aber, und das dürfte dem einen oder anderen Zocker wieder interessant sein, die ist nämlich die Stimme von Alex Vance, ähm, einer durchaus bedeutenden Figur in der Half-Life-Spielereihe und ähm, spricht auch noch in Dota, spricht dann noch in, in uh, Uncharted 4, Also die ist auch im Voice Acting sehr, sehr, sehr bewandert. Das nur mal so am Rande zu den beiden Charakteren, die wir haben. Und, und wir dürfen äh, ja nicht vergessen,
1: wir dürfen bei Marlene nicht vergessen, dass sie, dass die Schauspielerin auch die Marlene im Spiel in beiden Spielen spielt. Ah, ja. was das, Also Stimmt, sie macht das Motion ihn, Capturing, sie ist die Einzige, die quasi ihre Rolle eins zu eins übernommen hat, aus dem Spiel und in die Serie übertragen äh, hat, was das angeht. Ähm, ah, super. Ja. Ja. Zweite Notiz, Anna Torf, äh, bin ich Riesenfan, viele, wer nicht French geguckt hat, wird sich an tante erinnern, da hat sie auch mitgespielt. Ähm, eine bedeutendere Nebenrolle in vielen Folgen und Fringe als Akte x abzuschreiben, verstehe ich von vielen, die die erste Staffel gesehen haben. Aber Fringe ist so ein Rabbit Hole, so ein Kaninchenbau im Laufe dieser fünf Staffeln. Das ist eine großartige Science-Fiction-Serie, die man gesehen haben muss, und die auch ein paar Science-Fiction- und Serienveteranen äh, mit reinnimmt, äh, die man nicht missen will. Und ich sehe Leonard Nimoy in Star Trek und ich sehe Leonard Nimoy in Fringe. Und Lance Reddick, den man vielleicht auch aus verschiedenen äh, Serien kennt, den sehe ich auch in Fringe und allen anderen. Also, wenn ihr irgendwas mal bingen wollt und keine, äh, keine andere Serie mehr habt... Binged Fringe. Es wird vom Fall der Woche zu einem ziemlich seriellen Ding, was richtig, richtig viel Spaß macht.
2: Und ihr könnt John Noble mal sehen, wie er keine Tomaten ist. Das ist doch auch was.
1: Ja, genau. <lacht> so, das ist das als kleine Einschub ja, Genau, den Charakteren. Hm.
2: Genau, es geht, es geht auf jeden Fall stark los und auch heftig los. Denn man macht im wahrsten Sinn des Wortes in der Enklave keine Gefangenen und da hat man wieder so einen kleinen Verweis auf The Walking Dead, denn The Walking Dead hat sich ja auch nicht davor gescheut, äh, gleich in der ersten Folge ein Kind auch auf drastische Weise zu töten in dem Fall. Ähm, und hier ist es jetzt ja auch so, dass also sozusagen ein ein Regime der, ja nennen wir es mal Euthanasie herrscht.
0: Ja, kann man ja kann man so nennen tatsächlich ne Wobei wir können ja auch irgendwie sagen dieses Kind wird tatsächlich erlöst weil es ist infiziert sie haben da Gott sei Dank offensichtlich ein ein ähm, ein Gerät gefunden das dann anzeigt äh, ist dieses äh, ist dieser Mensch infiziert oder nicht ähm, das ist ja auch ein Ding was die eben in The Walking Dead äh, in elf Staffeln nicht geschafft haben eine stimmt Infektion jetzt wurde sagst, ja. <lacht> ähm, Stimmt. und und äh, hast du das Plakat äh, wahrgenommen, ich habe eben nur kurz darauf äh, erwähnt, dieses Plakat in dem Center, wo dieser Junge ankommt, da wird tatsächlich gesagt, wie lang braucht eine Infektion, äh, wenn, an, wenn im Fuß gebissen worden ist, wenn im Arm gebissen worden ist, wenn im, im Bauch gebissen worden ist, auch das, elf Jahre Walking Dead, es wurde nie richtig erklärt, hier wird es sofort in einer Szene erklärt, wie lang braucht eine Infektion. Also äh, wirklich, das habe ich sehr, sehr geliebt, muss ich an dieser Stelle sagen.
2: Vielleicht sind es ja auch heimliche oder vielleicht auch offene The Walking Dead-Fans und Gucker und haben sich genau das, was sie sich da immer gefragt haben, gedacht, das machen wir jetzt anders.
1: Ja, finde ich gut. Also viele ja, Dinge wurden genau. ja in der Tat auch so übernommen äh, weiterhin vom Spiel, was das an was das angeht und ähm, da haben wir, zumindest haben wir jetzt ein paar, ein paar Szenen, wo, das, wo die Serie deutliche mehr abweicht vom Spiel und dieses Prinzip des Dump the Gameplay wichtiger wird, weil ab dem Teil, wo man jetzt hier dann einsteigt im Spiel, spielt man mehr, als dass man die Zwischensequenzen sieht und sie haben das hier ab dem Moment äh, deutlich mehr unterfüttert, was das angeht.
2: Mhm. Das ist auch so ein bisschen die Bedenken, die ich dann für den Rest der Staffel habe, aber wenn das ihr Credo ist, nämlich Dump the Claim Gameplay, dann bin ich an der Stelle schon zumindest mal jetzt erstmal ein bisschen beruhigt, denn man muss ja schon ehrlich sagen, das was danach kommt, ist halt, wie ich es vorhin sagte, viel laufen, Kisten schieben, durch U-Bahn-Schächte latschen und so weiter, da passiert jetzt nicht unbedingt viel und das auf zehn Folgen insgesamt äh, ausgedehnt ähm, oder neun Folgen insgesamt aufgedehnt, könnte dann auch schnell sehr, sehr schnell sehr langweilig werden, aber im Moment haben wir ja noch den Teil, wo relativ viel passiert, ich bin übrigens bei dir oder bei eurer Verwirrung, mir war auch nicht 100% klar, äh, wer da jetzt eigentlich gegen wen irgendwie gekämpft hat und ob der Robert jetzt irgendwie ein Firefly war oder so, das habe ich auch nicht so ganz gecheckt. War jetzt aber am Ende des Tages auch relativ unerheblich.
1: Ja. Was ich toll fand, ist auch hier wieder diese, also diese Vertiefung, die die hier wieder gemacht haben, weil im Spiel treffen wir zum Beispiel die Tess, wie die gerade bei Joel ankommt und erzählt, ah ja, mich haben äh, ein paar Killies angesprungen und ich bin nicht gut weggekommen. Und hier sehen wir einfach, hier wird uns erzählt, hier wird uns gezeigt, was vorher passiert ist. Und hier wird diese der der Charakter der Tess noch vertieft, indem sie diese Dinge ja auch aktiv verheimlicht, weil sie weiß, wie Joel eventuell damit umgehen würde.
2: Und, und hier wird auch ganz klar gemacht, dass die beiden was miteinander haben. Das ist im Spiel, glaube ich, nur so impliziert, aber wird nie ausgesprochen.
1: Ja. Genau, wird nur angedeutet im Spiel. Hm.
0: Ja, ihr habt völlig recht. Ich muss trotzdem auch hier nochmal sagen, ich hatte so ein bisschen Probleme mit dieser Phase, in der uns die Fireflies gezeigt worden ist, in der Tess eingeführt worden ist und in der wir ständig in diesem Haus rumliefen. Weil äh, bei allem Versuch, ein sehr, sehr gutes Worldbuilding aufzubauen und natürlich auch hier wieder, ich möchte den Vergleich mit Walking Dead nicht zu oft machen, äh, aber das Worldbuilding klappt natürlich auch in dieser ersten Folge sofort wesentlich besser als bei The Walking Dead, weil man einfach auch mal Dimensionen dieses äh, dieser Region gerade zeigt und weil da sehr, sehr viel einfach äh, sofort in dieser Welt eingezeigt wird. Mal ein Plakat da hängt, mal ein Graffiti da zu sehen ist, mal so ein bisschen die Machtverhältnisse erklärt werden und das wird einfach sehr, sehr schnell gemacht und sehr, sehr gut gemacht. Ja, und trotzdem hatte ich so ein bisschen, für mich hatte diese Phase schon ein paar Längen in diesem Haus und so ein paar Ungereimtheiten und so ein paar Unsicherheiten, wer da jetzt welche Rolle spielt. Gerade die Rolle von Robert ist mir eben, wie Chris das gerade auch schon gesagt hatte, nicht so richtig klar geworden, warum sie Marlene jetzt auch diese Autobatterie haben wollte, wenn sie doch gleichzeitig dann Joel einen testen, vollgetankten Lastwagen verspricht. Unklar, was mit dieser Autobatterie allgemein der, der Fall war. Warum ist sie denn überhaupt kaputt gegangen oder war die schon vorher kaputt? Das ist mir alles so ein bisschen unklar geblieben und es ist so ein bisschen schwammig geblieben. Und deswegen fand ich diesen Part auch so ein bisschen zu lang, was auf mein allgemeines Argument einzahlt, dass dieser, dass dieser Pilot mir ein Ticken zu lang war.
2: Ja, absolut. Im Spiel muss er, glaube ich, Waffen besorgen, wenn ich mich recht entsinne und keine Batterie. Ähm, da haben wir also einen anderen äh, Storyplot, der das Ganze treibt, aber ich bin so bei dir, das hat sich so ein bisschen gezogen, vor allem, wenn du auch nicht weißt, wer Ellie ist, ganz sicher die Frage kommt, so okay, what's the point, ja, das hätte man sicherlich ein Ticken, einen Ticken äh, straffen können. Ich bin aber auch bei dir, wenn es darum geht, sehr schnell Dimensionen dafür zu bekommen und auch ein Gefühl für diese Welt zu bekommen. Erinner dich an unsere ähm, Kritik über das Commonwealth, das ist, glaube ich bis zur letzten Folge gedauert hat, bis wir mal eine große, ferne Aufnahme, einen Establishing Shot vom Commonwealth bekommen haben, um mhm. mal ein Gefühl dafür zu kriegen wovon reden wir eigentlich? Da hieß es nur 50.000 Leute, aber gesehen hat man sie nie. Das hier fühlte sich eher wie 50.000 Leute an und vor allem sehe ich von Anfang an gleich mal eine Stadt mit einer Mauer drumherum. Okay, dann kann ich mich zurechtfinden in dem Ding.
1: Ja. Also ich ich bin letztendlich, wahrscheinlich bin ich noch zu tief im Spiel oder in der Erinnerung des, des Spiels, dass mir diese Längen hier nicht wirklich aufgefallen sind. Ich konnte auch einigermaßen gut zuordnen, äh, wer was macht und wer Firefly ist, und wer nicht Firefly ist, also das, äh, ich fand den Plot mit der Batterie fand ich auch etwas, naja, anstrengend, was das, also ein bisschen herbeigezogen, was das anging. Im Spiel ist er in der Tat der Waffenhändler, der, der von Robert hintergangen wird und dementsprechend ihn aufspüren, äh, spüren muss. Und mit der Batterie kann ich es mir jedenfalls hier erklären. Die braucht eine Er braucht eine Batterie, um halt sein Jeep flott zu machen, um zu fahren. Der Robert hat versucht, eine defekte Batterie sowohl an die Fireflies als auch an äh, ihn zu verticken. Ähm, hat beide hintergangen, hat ist dafür draufgegangen, was das angeht. Im Spiel wird übrigens Robert von, von, von Tess erschossen, was das angeht. Ähm, die ist in einer ganzen Szene konfrontiert, die ihn und dementsprechend wird da ein bisschen Hintergrund geliefert und ja ich kann es mir mit den Fireflies nur so erklären, dass die ja natürlich ihre gewissen Ressourcen haben, aber die Ressourcen vielleicht jetzt nicht an diesem Standort alle direkt verfügbar sind und die auch eine Batterie brauchte, um Veronica slash Ellie da rauszubringen. Ja,
2: also es war jetzt nicht auf einem, es macht mir schlaflose Nächte nicht verstehen ja. Niveau, ne, aber ja, es war halt in dem nicht. Moment so, okay, gut, ja, ich hätte vielleicht auch, was mir auch so ein bisschen so komisch vorkam, wir haben, glaube ich, ja im Spiel diesen krassen Zeitsprung nicht von 20 Jahren, oder? Doch, sind das 20 Jahre?
1: im Spiel? Es sind, es sind ein paar Jahre, die da vergehen, also definitiv es sind ist ein paar Jahre, Joel ne? schon länger als Schmuggler unterwegs, und die Welt braucht ja auch eine ganze Weile, um sich entsprechend so zu entwickeln.
2: So, und dafür ist mir die das Gebiet zu klein, ähm, in dem eine äh, Guerilla, eine Stadt-Guerilla, um mal einen alten deutschen Kaffbegriff zu benutzen, 20 <lacht> Jahre braucht, um da, und kommt einfach nicht vom Fleck, ah, da ist mir der Zeitpunkt ein Ticken zu lang oder die sind halt selten dämlich. Also also, also beide Seiten sind selten dämlich. Die, die Das Regime, dass die die nicht ausfinden und die anderen, dass sie anscheinend in 20 Jahren noch keinen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, äh, also ja, gut, das, die, die, diese passte einfach nicht so, so als kleines Detail. Wie fandet ihr denn jetzt mal... Ellie, sie ist ja die zweite Hauptdarstellerin und die zweite Hauptperson. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind eigentlich mit dem Casting jetzt nicht unzufrieden. Ähm, sie hat ja, sie wird ja eingeführt und dann ist sie ja erstmal so bockig. Man weiß gar nicht, warum ist sie da angekettigt und dann gibt es dann diesen schlauen Spruch an der Wand und so weiter und so weiter. Ähm, wie fandet ihr das, wenn sie, wenn sie da eingeführt wird? Und man sieht dann ja auch erstmal Marlene, man weiß gar nicht, wer das Ganze ist und was das soll und so. Ähm, ist die jetzt erstmal so kam die euch kratzbürstig genug rüber? Ist sie euch ist sie das das übliche nervliche nervige sehen Kind äh, die Mary Sue in disguise? Äh, was ist so die die Meinung von euch da?
0: Ähm, ich kann äh, sagen, ich mochte sie sehr gerne. Äh, Im Kontext der Szenen, die ich nicht so gerne mochte, äh, war sie echt eine positive Überraschung und hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich fand es auch gut, wie sie hier eingeführt wurde, auch wieder im Vergleich zum Spiel. Weil im Spiel was passiert. Im Spiel Joel und Tess versuchen Robert aufzuspüren, legen ihn um. Dann kommt Marlene dazu. Marlene sagt, sie hat eine Schmuggelware für sie, die sie ähm, wegbringen sollen. Und dann bringt sie sie zu einem im Zimmer äh, zu einer im Zimmer wartenden Ellie. Das war's. Das ist unsere Einführung im Spiel für Ellie was das äh, angeht. Also wir wissen noch, auch wirklich noch gar nichts über dieses dieses Kind. Das kannst du natürlich in der Serie gerade für eine zweite Hauptdarstellerin nicht unbedingt bringen und wir müssen noch ein bisschen mehr den Kontext äh, herstellen und dementsprechend fand ich es ganz äh, gut, ein bisschen schon hier ansatzweise zu erfahren, okay, hier, wir haben hier ein Kind, das scheinbar irgendwie in einer Art äh, wichtig ist und das wird von dieser Fraktion, von dieser Rebrellen-Fraktion der Fireflies, aus irgendeinem Grund festgehalten und aus irgendeinem Grund wollen die irgendwas äh, mit ihr machen. Der geneigte Seriengucker und zombie wird schon erahnen, was mit ihr passiert, äh, was mit ihr ist, aber ich fand es eine elegantere Einführung, als die, die wir im Spiel bekommen. Bella
0: Ramsey. Bella Ramsey ist sowieso über jeden Zweifel haben. <lacht>
1: ja, also von, von der Art, wie sie Ellie verkörpert, total gut. Also Ellie ist ja definitiv ein, ein ziemlicher Dickkopf und auch eine Rebellen was das angeht und das hat sie zumindest in den Szenen, die sie bisher äh, bekommen hat, in denen sie auch sehr clever agiert hat, erinnern wir uns an das Ding, wie sie ähm, Joel reinlegt und einfach äh, assoziiert, was das mit den ganzen Liedern zu tun hat. Man merkt, dass wir hier nicht 0815 Kind haben, was nur ein dummer Teenager ist, sondern jemand, der einen cleveren Kopf hat.
2: Sie wird auch, so viel kann man sagen, zumindest habe ich sie nicht so erinnert, sie ist auch kein dummes Serienkind oder kein dummes Spielkind. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass es irgendwie so Dinge gibt, so, nein, kletter jetzt nicht darauf. Ja. So, wo halt niemand, weißt du, was, was, was Serienkinder ja gerne machen. Ähm, ja. dumme Sachen, damit Walking,
0: sie Walking Dead World Beyond mäßig.
2: Ja, genau, ja, und äh, genau, kein kein World Beyond, ganz genau, keine World ja. Beyond Kids, äh, die einfach dummes Zeug machen und du denkst, dann, äh, das solltest du eigentlich schon längst besser wissen, also von daher...
0: Ja gut, aber das hat Joel ja auch schon im Rückblick so äh, dumm gemacht, dass der keine Türen schließen kann, ist für mich immer noch ein völliges Rätsel,
2: ehrlich gesagt, aber ähm, gut, das war <lacht> das, ja im Jahr 2003. Das, 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 genau, hat er hat ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen gelernt, ja.
0: Hoffentlich, hoffentlich hat er in 20 Jahren gelernt, dass man Türen schließen kann. Also das wäre wirklich, wirklich schön.
2: <lacht> Türen, da wo wir hingehen, brauchen wir keine Türen.
1: Ah ja, okay, verstehe. <lacht> ein, eine wesentliche Änderung, die uns übrigens bei Joel hier auch erwarten wird, wir sind halt nicht mehr in einem Spiel unterwegs, wo man ein Mad-Kit auspacken kann und dementsprechend geheilt wird. Das Spiel, wenn man sich daran erinnert, ist teilweise schon sehr brutal, was das angeht und es es gibt auch einen recht hohen Bodycount, was das angeht. Nicht nur bei den Infizierten, sondern auch bei den Menschen, die dann eingeführt werden. Man kann jeden quasi, den man anschleicht, einmal hinterrücks, äh, ermorden und dem das Genick brechen, sowas angeht. Kann so ein, so ein Pedro Pascal natürlich nicht, wenn er jetzt nicht einen auf Plus Willis hier macht, was dann nicht mehr zum Stil der Serie passen würde. Dementsprechend haben sie ihn bewusst zu einem etwas softeren Joel als in dem Spiel gemacht. Ja, aber ich meine, das ist ja gut. Genau, ja, weil, ja, ja, genau, ja, das kannst
2: du ja auch nicht, weil du hast ja, ja, genau, weil du hättest ja, du hast ja als, als Spielfigur hast du ja einen Bodycount von, keine Ahnung, <lacht> über drei, vierhundert <lacht> Tote oder so, wenn du dann, dann fertig bist. Das hat James Bond in 25 Filmen nicht geschafft oder in 26. Also, ähm, ja, das, das ist klar. Das musst du natürlich deutlich, deutlich, deutlich runterschrauben.
0: Aber jetzt können wir schon langsam fast in Fazitmodus modus gehen, oder?
2: Ja, so ein bisschen, weil, ja, man, man verabschiedet sich ja dann aus der Stadt und wir schließen das erste Level sozusagen ab und gehen dann kommen eigentlich jetzt zu dem Teil in der nächsten Folge, wo wir ausgestiegen sind im Spiel.
0: Aber habe ich das, habe ich dieses äh, Hochhaus richtig erkannt? Ist das das Hochhaus, ja. in dem diese ganzen Szenen spielen, ja, bei denen exakt, ich ausgestiegen ja.
2: bin? Ja, ganz genau. Ja. Ja, also die nächste und das Folge Klickern
0: war auch richtig erkannt, ne?
2: Ja. Ja. Also man genau. hatte so
0: ein Klickern gehört.
2: Ja. Die nächste ja. Folge wird hart.
1: <lacht> Sonst geht die Munition aus, wir müssen schleichen. Vielleicht gehen wir in dem Zug dann doch nochmal so ein klein bisschen, wir haben es eben schon besprochen, auf äh, die den quasi die, den Bogen dieser Folge, dieses Piloten ein, den den Ausraster von Joel, was, was das angeht, weil es ist ja durchaus eine ziemlich andere Reaktion als die er 20 Jahre zuvor durchgemacht hat und wie man einfach diesen, diese, diese unkontrollierte Wut, diesen unkontrollierten Anfall von Pedro Pascal in seiner Rolle da mitbekommt, ist schon, äh, wenn man selber daneben gestanden hätte, wäre man wahrscheinlich extrem schockiert gewesen von dem, wie er sich selber und sein Gegenüber einfach zu breit zerhauen hat, was das anging, während die Reaktion von Elia, durchaus eher eine faszinierte Reaktion ist und äh, äh, nicht eine äh, What the fuck, was habe ich hier so ein Psycho vor mir?
2: Hat er ein enger Problem, der gute Joel, dass wir noch öfter sehen werden? War das jetzt einfach nur, weil die Situation ihn getriggert hat, weil es halt eben seine Tochter war und Ellie halt auch seine Tochter sein könnte? Also zumindest... Äh, jetzt, naja, äh, du, du musst
1: irgendwie. ja schon sehen, was vorher passiert ist, noch in den Szenen zum Beispiel mit Tess. Sie hat ja bewusst... Ähm, Informationen vor ihm vorenthalten und hat ihm dann auch in einer Szene gesagt, ja eigentlich möchte ich, dass du ihn äh, äh, killst und dass du jetzt wütend wirst, aber halte ihn noch mal ein bisschen zurück, es ist vielleicht nicht der passende Zeitpunkt, also dieses, diese kleinen Konversationen, die sie vorher mit Joel hat, äh, deuten ja schon an, dass er eventuell ein Problem mit einer gewissen Selbstkontrolle hat.
0: Ja, ein Problem mit Selbstkontrolle beziehungsweise einfach mit Gewalt, ne? Also ich ja. äh, mir scheint der wirklich als 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 Gewalttäter bekannt zu sein. Äh, Robert ja. sagt auch im Prinzip, dass er Angst vor vor Joel hat. Also ähm der scheint wirklich jemand zu sein, der vor Gewalt nicht zurückschreckt. Und das, obwohl er hier schon milder gezeichnet ist als im Spiel, wie du gerade eben sagst. Also bin ich gespannt, was danach kommt und inwiefern dass diese dieses Gewalttätigsein für Joel auch noch ein Problem wird. Also es kann, ja, es, es kann ja auch nicht gut sein, wenn man so durch die Welt geht quasi und dann sehr, sehr schnell zur Gewalt neigt.
2: Wir denken dran, er hatte einen Desert Storm Veterans Aufkleber drauf. Also wir könnten auch noch in PTSD-Ecken kommen.
1: Also das, was er jetzt ja, hatte, war definitiv Fall, PTSD, genau. äh, was, was bei ihm das ausgelöst hat, warum er so unkontrolliert jetzt auf den äh, draufgehauen hat. Das war Traum, tra äh, posttraumatischer Ausraster, den er hintereinander den hatte.
0: Haben ja irgendwie beide, auch Tommy hat ja einen Militärhintergrund. Ne? Also da können wir noch ein bisschen gucken. Ich weiß noch nicht, ob wir Tommy begegnen relativ bald. Keine Ahnung. Das ja. ist, wisst ihr jetzt wahrscheinlich, weil ihr das Spiel gespielt
2: habt, aber ich weiß es nicht. Das, ganz, das ganz wichtig. spät in diesem Podcast nach ungefähr zwei Stunden kommen wir dann übrigens auch mal auf den Spoiler-Hinweis, <lacht> dass es <lacht> nämlich immer wieder ja. sein kann, dass wir äh, absichtlich oder unabsichtlich durch unser Spielwissen das ein oder andere vielleicht vorwegnehmen. Wir wollen es eigentlich vermeiden, aber es lässt sich nicht ganz vermeiden. Und natürlich gehen wir davon aus, dass ihr die Serie geguckt habt. Wie gesagt, nach einer Stunde, 50 Minuten im Cast ein etwas sinnfreier Hinweis. Aber jetzt habe ich ihn wenigstens ja. getan. <lacht>
1: ein Punkt habe ich noch zu der Anmerkung von Andreas zum ähm, Thema Gewalt. Ohne jetzt auch schon allzu sehr zu spoilern, was es angeht. Also die, dieser Punkt, dass er sehr gewaltenthemmt ist und auch diese Brutalität der Welt für sich angenommen hat, wird für den Verlauf im Teil 1 und Teil 2 der Story für Ellie als Person und Charakter nochmal extrem relevant und Dementsprechend sind die eher noch fast schon Seelenverwandter als Vater-Tochter-Figur, die wir hier äh, sich entwickeln sehen.
2: Okay. Das Gut, spannend. Es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir können dann ins Fazit übergehen. Wir haben es ja teilweise schon äh, durchklingen lassen. Ich denke, ihr habt es gehört. Das war ein solider, oh, ich würde fast sagen, es war ein mehr als solider Auftakt das macht Spaß zu gucken, es unterhält, es war bis auf ein, zwei Dinge sehr, sehr kurzweilig, das Worldbuilding stimmt im Großen und Ganzen, die schauspielerischen Leistungen sind in Ordnung, das Skript hat keine allzu großen Logikpatzer, die einem so anspringen, ähm, man wird auch als äh, Zuschauer nicht völlig für verdumm und, für, und verblödet gehalten, sodass einem alles noch zehntausendmal Mal erklärt wird, also ich war wirklich sehr, sehr gut unterhalten und ich freue mich drauf, dass es weitergeht, ich muss aber da durchaus auch sagen, nein, kein, aber ich muss aber noch, uh, noch kurz hinzufügen, dass ich auch ein Freund bin von diesem 90-minütigen Piloten, denn wenn ich jetzt so nach dem ersten Ding allein gelassen worden wäre, also praktisch äh, nach den Geschehnissen in 2003, wo ich ja dann schon weiß, wie es ein bisschen weitergeht, ach, dann wäre es wieder blöd gewesen, eine Woche zu warten, von daher finde ich so gut, für mich war das ein runder Abschluss, ich freue mich auf nächsten Montag, wenn es weitergeht und äh, hoffe, dass das eine Serie wird, die dann, und so danach hört sich so ein bisschen an, wo die Macher einfach wissen, was sie können und was sie nicht können, und es auch irgendwann gut sein lassen und äh, nicht wie eben äh, The Walking Dead ist schon lange nichts mehr zu erzählen habe, was trotzdem immer weitergeht. Also
0: ich finde deine Zusammenfassung sehr, sehr schön. Ich würde es trotzdem ein wenig mehr einschränken. Das habt ihr aber wahrscheinlich schon zwischendurch die ganze Zeit gehört, während ich so ein bisschen äh, Wein in den, äh, Wasser in den Wein gekippt habe. Ähm, ich fand es zu so lang, aber das darüber können wir uns, das mag noch Geschmackssache sein, ich äh, kann nicht so hundertprozentig mitgehen, wenn ich mir den Critics Choice da auf Rotten Tomatoes angucke mit 99% und auch den äh, Hype, den es beispielsweise bei Twitter ausgelöst hat, diese Serie, wo ja wirklich alle es ohne Ende feiern. Ich sehe schon, dass diese Serie noch Verbesserungspotenzial hat, gerade im Pacing. Ich finde, dass da so ein paar äh, Probleme gerade im zweiten Teil drin waren in diesem Pacing, wo ich so ein bisschen auch die Spannung verloren habe, wo mir ein bisschen so Sachen zu schwammig erzählt worden sind. Und ähm, das glaube ich aber, dass sich das relativ schnell fokussieren wird, weil wir ja erstmal nur in dieser kleinen Truppe unterwegs sein werden. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, relativ schnell einen sehr linearen Fokus zu setzen. Und ich meine. Wenn ich das Spiel richtig in Erinnerung habe, dann ist das Spiel ja auch an gewissen Stellen sehr, sehr linear. Und dann ähm, wird es da auch, glaube ich Also ich ich habe das Gefühl, dass Folge 2 noch ein Ticken besser wird und mich dann auch hundertprozentig überzeugt, weil jetzt gerade bin ich vielleicht zu 80 Prozent überzeugt davon, dass das eine sehr, sehr gute Serie ist.
1: Ja, ich vergib dem Ganzen 10 von 10 Gummipunkten, die ich zu vergeben habe, weil ich als <lacht> vorbelasteter Spieler, der beide Spiele sehr genossen hat war komplett begeistert. Ja, ich habe ein Bias, was das angeht. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich finde diese Vertiefungen großartig. Ich finde, ehrlich gesagt, ich finde das Pacing, ich finde das Worldbuilding, was hier gemacht wird, ich finde die schauspielerische Leistung, der visuelle Look, der Soundtrack, wo wir auch drauf eingegangen sind, der auch sehr nah am Spiel dran ist, finde ich grandios. Ich finde es einen absolut fantastischen Piloten, äh, was das angeht. Ich erwarte viel von dieser Serie, deshalb bin ich bei dem Rotten-Score von den ganzen Kritikern, die alles schon gesehen haben. Und da muss man sagen, alle, die es bisher reviewt haben, wir hätten uns vielleicht auch mal früher melden sollen, die haben alle zehn Folgen oder die, die es da gibt, schon wirklich sehen können. Ähm, hätten wir uns früh genug gemeldet, vielleicht hätten wir auch Screener dafür gehabt, was das äh, was das angeht. Also die haben nicht nur zwei Folgen für die Kritiker rausgehauen, die haben alle Folgen für die Kritiker rausgehauen, die da schon reingucken konnten. Ich bin nichtsdestotrotz gespannt auf die nächsten äh, Wochen und erwarte noch Großes davon und freue mich auch tierisch, tierisch, was das angeht. Ich habe meine ganzen Pluspunkte eben schon genannt, deshalb muss ich zusammenfassen. Ich bin extrem großer Fan dieser Serie und habe jetzt schon voll Bock, das Spiel nochmal zu spielen, aber keine Lust, 60 Euro für das Remake hinzublättern.
2: Ja, dann sind wir natürlich jetzt auf eure Meinung gespannt. Wie fandet ihr denn diesen Staffelauftakt. Ich persönlich bin froh, dass wir ehrlich gesagt keinen Screener haben, denn wenn wir jetzt alle Folgen schon geguckt hätten, dann könnten wir euch und wir uns auch nicht jede Woche so ein bisschen drauf freuen. Ist für mich echt eine Serie, die glaube ich gut funktioniert, wenn man sie Woche für Woche guckt. Es gibt ja Serien, die guckst du besser im Binge-Modus. Ich glaube, das wird keine davon werden. Ich hoffe es zumindest nicht. Bin sehr gespannt darauf und ihr könnt uns natürlich eure Meinung auch hinterlassen. Die schreibt ihr am besten an info oder an die 01. 525 964 7709, entweder als Sprachnachricht oder als WhatsApp. Ihr könnt natürlich auch auf unseren Discord kommen. nerdizismus.de Discord. Hier dann nochmal der Hinweis, dass wir diesen Dead Nerds Talkings Feed demnächst einstellen, beziehungsweise auf den Hauptfeed umleiten werden, also am besten schon mal einen Podcatcher raussuchen, wo man auch Folgen suchen kann oder einfach ganz gezielt den Nerdizismus Feed suchen, den findet ihr auf unserer Webseite oder ihr sucht einfach im entsprechenden Podcatcher oder auch bei iTunes, da ist das überhaupt gar kein Problem und natürlich freuen wir uns, wie eingangs gesagt, immer über Bewertungen, über Sterne, Daumen hoch und so weiter und und ja, ich würde mal sagen, dann entlassen wir euch jetzt nach dieser XXL-Folge für unsere Verhältnisse doch mal in den Abend, in den Tag, in die Nacht, vielleicht seid ihr auch schon längst eingeschlafen, weil ihr uns zum Einschlafen hört, vielleicht seid ihr mit eurem Hund extra noch eine Runde länger gelaufen, damit der Kassigang bis zum Podcast Ende dauert. Ähm, auch das könnt ihr uns ja wieder mitteilen, was ihr eigentlich so alles so treibt, wenn ihr uns hört und empfiehlt uns natürlich auf jeden Fall weiter. Mir hat es riesen Spaß gemacht, heute mal wieder zu dritt unterwegs zu sein mit dir, lieber Andreas und Michael. Ähm, dann natürlich sowieso hier bei den Dead Nerds Talking jetzt mit The Last of Us weiter und auch The Tales of the Walking Dead und natürlich auch die Walking Dead Spin-Offs, sofern sie denn dann noch für die Hauptgeschichte von Belang sind. Wir schulden euch noch bei Game of Nerds die letzte Folge von unserer Herr der Ringe Besprechung, die wird auch in den nächsten Tagen kommen. Ich war zu Gast beim Podcast im Gehörgang ihrer Majestät, da habe ich das James Bond Quiz mitgemacht und wie ich mich da geschlagen habe, das könnt ihr demnächst bei den Kollegen vom im Gehörgang ihrer Majestät hören, das war sehr, sehr lustig und da kann man auch richtig schön mitraten, der Podcast wird so aufgebaut sein, dass man als Hörer immer so ein bisschen mitraten kann, da habe ich einen lustigen Nachmittag mit den Jungs verlebt, das war auch sehr spaßig, ja und im in diesem Sinne da habe ich mich schon bei euch bedankt. Ich bedanke mich noch bei unseren Hörern. Vielen Dank für eure Zeit. Zeit ist wichtig. Ihr habt sie uns gegeben. Zwei Stunden davon. Was will man mehr? Empfehlt uns weiter. Viel Spaß beim Gucken. Und dann, bis dann.
0: Tschü Tschüss. Tschüss. Ciao.